0: 김경래
1: 최강시사 세상일이라는 게 애초에 생각한 대로 흘러가지가 않죠 어, 추미애 장관이 검찰 특활비 문제를 꺼낸 것도 문제를 이렇게 확대시킬 의도는 절대 아니었을 겁니다 사실 추미애 장관이든 윤석열 총장이든 이분들 개인 개인이 특활비를 얼마나 썼는지는 저는 그렇게 큰 관심은 없습니다 다만 전체 장관들이 어떻게 쓰는지 사실상 수천억 원을 가져가는 국정원은 어떻게 쓰는지 국회에서는 뭐 조금 남아있다는 데 특활비가 이건 또 어떻게 쓰고 있는지 청와대는 또 어떻게 쓰고 있는지 이게 좀 궁금하긴 합니다. 그동안 조옥 같은 말들이 많았잖아요. 와이프한테 생활비로 줬다는 홍준표 의원 애들 유학비로 썼다는 신계륜 전 의원 이게 또 옛날 일만이 아닌 게 2018년 총리 시절 이낙연 대표도 특활비를 경력금으로 썼다고 국회에서 분명히 말을 했잖아요. 아직도 상당수 특활비는 높으신 분들의 또 하나의 월급 또 하나의 보너스 혹은 또 하나의 업무 추진비또 하나의 판공비일 가능성이 꽤 높습니다 잘된 거 아니겠습니까 마침 내년 예산 심사를 해야 되지 않겠습니까 떡공 김에 제사 지내고 운동하시는 김에 달리기 한번 하는 거죠 특활비 잘 쓰고 있는지 국회 포함해서 전반적으로 한번 따져보자고요 이게 정도껏 할 필요도 없습니다 오랜만에 생산적인 국회 기대를 해보겠습니다 11월 15일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다. 어 일본의 지금 박지원 국정원장이어서 어 더불어민주당 김진표 의원, 한일위원연맹 회장이 방문을 했죠 스가 총리 만나고 왔습니다 어떤 얘기가 오갔는지 어좀 들어보도록 하고요 2부에서는 박성민 최고위원, 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사에다 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 예 어, 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 김민아 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 어 아침에 엄청 추웠는데 이게 방송 시작하면 조금 <웃음> <웃음> 온도가 <웃음> 체온이 약간 0.5도쯤 올라가는 것 같아요 그래서 옷을 벗게 벗을 수 있었습니다 어, 어제 사실 그 생각이 들더라고요. 그 해민 스님이 방송에 나와서 자기 집을 공개한 것도 이런 논란을 빚으려고 공개한 건 아니겠다 싶더라고요. 아니, 그래서 뭐그 생각도 났고. <웃음> 그 얘기는 오늘 다루지는 않을 겁니다. <웃음> 네.
0: 저도 한번 스님의 도전해 보는 게 어떨까 이런 생각을 잠깐 했습니다. 네. 어, 그 만들하시고요. 어자
1: <웃음> <웃음> 어, 이게 주말 사이에 조금... 불안했던 게, 이 코로나 확진자가 200명이 넘었어요. 그죠? 네. 이게 뭐 며칠째인가요?
2: 3일째? 그, 지금, 일단 주말 사이에 1일 신규 확진자가 200명을 넘어섰고요. 네. 이거는 지난 9월 2일 이후에 73일 만입니다. 그래서 좀 심각한 거고, 네. 최근 일주일 하루 평균 신규 확진자가 11명을 기록한 이 강원권 같은 경우에는 이미 1.5단계 상향 기준을 넘어선 상태고요. 네. 충남 천안 아산 지역도 지난 5일부터 1.5단계를 적용을 했습니다. 그리고 지금 전남대병원에서는 의사 간호사 환자 등이 잇따라 코로나19에 감염이 됐기 때문에 광주시에서 1.5단계 상향 검토를 논의를 하고 있습니다. 전남 순천 광양 여수 같은 경우에는 이미 선제적으로 1.5단계 대율에 합류를 했거든요. 네. 수도권도 지금 상당히 지금 안정권은 아니기 때문에 여러 가지로 전국적으로 좀 불안한 그런 상황입니다.
1: 그러니까 1.5단계를 적용한 지자체들이 일부 있는데 네. 그러면 은 수도권은 지금 몇 단계인 거예요? 1.5단계입니까? 1단계입니까? 뭡니까 지금? 1.5단계 예비경보를 지금 발령한 그런
0: 상황이에요 그건 뭐예요?
1: 예비경보? 나 처음 듣는데 그거는?
0: 그렇죠 예비 경보는 또 무엇인가 저도 모릅니다. 그런데 예. 어제 이제 이제 설명한 것은 예. 예비 경보라는 건 결국 1.5 단계로 격상할 수 있다라는 경보를 하는 거고 아그 그러니까 그러니까 예. 경고를 한 거군요 이거는 그 그렇죠. 아, 어떻게, 어떻게 될 건지 예. 그렇죠 그리고 1.5 단계로 올릴 수 있다 이렇게 예. 올릴 수 있는데 상당히 올려야 될것 같다라는 것까지 음. 이제 가는 거죠. 그래서 실제로 이제 진지하게 검토를 지금 하고 있다. 라고 얘기를 하고 있고. 고민이 있는 거죠. 당국이 그죠 그렇죠. 그런데 음, 네. 음. 이걸 갑자기 또 1.5단계로 바로 넘어갈 경우에 이루어질 어떤 충격이라든가 이런 것들에 대한 네. 좀 어, 뭐랄까요. 완충지대나 이런 것들이 필요하기 때문에 그런 차원에서 이제 예비경보다 이렇게
1: 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 예. 네. 지금 요번에 확산되는 것. 뭔가 좀 특이한 지점이 좀 있나요? 어떤 것들을 전문가들은 얘기하고 있습니까? 그러니까 소규모 집단
2: 감염으로 확진자가 꾸준히 지금 증가하고 있다는 점이거든요. 그런데 예. 지금 일부 전문가들은 이게 대규모 집단 감염보다 더 위험할 수 있다. 이렇게. 더 경고를... 위험하다? 이게 왜냐하면 음, 음. 어, 일단 코로나19가 생존하기 좋은 겨울이 지금 다가오고 있지 않습니까? 네. 그리고 날씨가 춥다 보니까 아무래도 실내에서 생활할 가능성이 많거든요. 예. 이러다 보니까. 가족 간 전파도 꾸준히 지금 증가하고 있기 때문에 더 위험할 수 있기 때문에 선제적으로 좀 조치를 취해야 한다. 일부 전문가들은 이런 생각이고요. 어, 다른 또 전문가들 생각은 또 다르더라고요. 음. 지금 어찌됐든 거리두기 단계, 새로운 거리두기 단계가 도입이 됐기 때문에 방역의 관점에서는 선제적 조치가 좋긴 합니다만 지속 가능한 방역을 고려해서 추후 보완하는 게 바람직하다. 의견이 조금 나뉘고 있습니다.
1: 어, 아, 이참 당국이 고민이 많겠어요, 이거는. 그죠.
0: 지금 상황이 이제 좀 음. 어려운 게, 어, 과거에 이제 집단 감염이라는 거는 원인이 이제 어느 한 부분이 분명하지 않습니까? 그게 음. 예를 들면 신천지라든지. 어느 지역이라든지 이렇게 분명했는데 지금 최근에 이제 집단 감염의 양상을 보면 소규모로 이루어져 있고 일상생활에 밀접한 관계가 있는 곳에서 이루어지거든요 방금 말씀하셨듯이 네. 가족 모임이라든지 그렇죠. 지인 모임이라든지 또 직장이라든지 이렇게 계속 번져나가고 있어서 이런 경우에다가 최근에 이제 가을이었지 않습니까 지금은 가을인지 겨울인지 저는 잘 모르겠습니다 근데 이제 가을이었는데 뭐 단풍놀이도 많이들 가신 것 같고 그다음에 뭐 헬로윈데이라는 전또잘 모르는 예, 우리 외국의 명절을 또 세느라 사람들이 너무 신이나 가지고 뭐 이런 영향도 있는 것 같고 또 지금이 사실은 가장
1: 우려가 큰 시점이다 이렇게 봐야 되겠죠. 어, 김호란 교수가 만든 그 확산 모델 있잖아요. 네. 거기에 따르면은 이좀어 걱정되는 상황이긴 하던데 계산을 해보면 어떻게 나온다는 거예요 이게? 그러니까 지금 확산세가 그대로 갈 경우를 전제로 해가지고 예.
2: 한달 뒤에 하루 신규 확진자가 350명 정도에 달할 것이다. 이게 만약에 이제 지금 추세보다 약화가 되면은 좀더 낮아지겠지만 네. 지금 추세 대로라면 350명 정도고요. 더안 좋은 시나리오는 지금보다 확산 추세가 더 높아지면은 더 많은 확산세가 음, 나타날 수 있다는 거죠.
1: 어쨌든 한 350명으로 예상되는 그 방정식이 있다는 거죠, 있다는 그렇죠? 거죠. 예. 박노무 장관이 얘기한 혹독한 겨울이라는 게 이런 걸 얘기할 텐데 그렇죠. 어떤 식으로든지 좀 줄여 나가야 되는 건데 그 방법을 단계를 올리느냐 네. 올리지 않고 관리하느냐 그렇죠. 이걸 고민하고 있고 이건 뭐 사실 오늘 내일 사이에 결정이 될것 같습니다. 음~ 다른 얘기 좀해 볼까요? 오랜만에 좀 뉴스 같은 뉴스를 한번 알셉이라는 걸 우리가 <웃음> 뉴스에서 좀 모르는 것도 배우고 이래야 되는데 알셉이 뭐예요? 이거 모르는 사람 많을걸요 아마. 시험 문제 같기도 해요 이거는. 그렇죠. 알셉이라고
0: 하면 이제 듣기로는 뭐야 이렇게 네. 생각하실 수 있는데 이게 영래 뭡니까? 영래 포괄적 경제 동반자 협정입니까? 어디서 있지? 네, 영래 포괄적 경제 동반자 네. 협정. 리즈널 그,
1: 컴프리엔시브 이코노믹 파트너십.
0: 야, 포지션 <웃음> 같네요. 줄여서 ICEP인데, 네, 이거를 이제 읽는 방법이 r 알셉이다 이렇게 읽는 네. 모양입니다. 이게 이제 그 FTA라는 거죠 한마디로 말해서 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 일종의 무역 협정을 이제 다자간에 맺는 건데 다자간에 네. 이제 참여한 국가들끼리 각각의 이제 어떤 관세 인하라든지. 그 다음에 어떤 수출에 있어서 의좀더 용이한 어떤 조건의 변화라든지, 제도의 변화라든지, 이런 걸 수반하는 무역협정을 각각 맺는 이런 형식으로 이루어진 건데, 네. 지금 뭐, 이, 우리를 포함해서, 어, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 그리고 아세안 10개국 이렇게 좀 모여서, 어, RCEP 정상회의 및 서명식이라는 거를 이제 개최를 한 거고, 네. 여기에 또 우리가 멋있게 서명을 하는 이런 이벤트가 또 음. 있었던 겁니다. 그런데
1: 이게... 되면은 뭐가 좋아지고 뭐가
2: 달라진다는 겁니까 이게 일단 한국의 주력 수출 품목이 자동차 부품 철강이잖아요. 예. 근데 지금 이 RCEP에 참여하는 그 국가들의 전 세계 총생산 비율 이 GDP하고요. 인구가 약한 30% 정도 되거든요.
1: 그러니까 전 세계의 30%를 포괄하는 지금 이 나라들이 모여있다라는 거죠. 경제 공동체가 일단 음. 출범을 한 거기 때문에 네. 우리
2: 입장에서는 수출에 일단 호조가 생길 수 있다. 이런 점이 하나 있고 네. 또 하나는 뭐 석유 화학이라든가 기계 등에 있어서 관세 정벽이 대폭 낮아지는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 여러 가지 수출에 좀 유리하다 이런 반응이 나오고 있고요. 그리고 아직 우리가 일본하고는 이 FTA 체결이 안 되어 있거든요. 네. 양자 협정은 아니지만 한일 간에 처음으로 FTA를 체결하는 그런 효과도 음. 가지게 된다는 거예요. 그러니까 겁니다. 이게 네. 앞서 말씀드렸듯이 아세안 국가들이 많이 참여하고
0: 있기 때문에 우리는 그동안 강대국들의 편중된 이제 무역 구조 때문에 이게 문제다라고 지적을 해 왔잖아요. 예를 들면 중국하고 미국하고 다 걸쳐 있는데 그렇죠. 미국 중국이 싸우기 시작하면 우리는 양쪽에서 이제 세우등 터지는 이런 무역 구조인데 예. 이걸 다변화하기 위해서 뭐 신남방 정책 이런 표현을 써 가면서 아세안 국가들과의 어떤 경제적인 협력 이런 것들을 강화하는 국면이었는데 예. 이걸 위해서라도 지금 아세엡에 이렇게 우리가 아 함께 하는 협정을 한
1: 것은 뭐참 좋은 거다. 이렇게 청와대 는 설명하고 있는 상황입니다. 음. 뭐 경제적인 얘기는 나중에 어 우리가 좀 자세히 다룰 전문가와 함께 다뤄볼 예정이고요. 어 제가 오늘 15일이라 그랬네요. 오늘이 11월 16일인데 <웃음> 15일 아까 분명히 PD가 나한테 주의를 줬거든요. 오늘 16일이라고 근데 네. 제가 또 잊어먹고 졸려가지고 <웃음> 15일이라고 해서 죄송합니다. 성지자 분이 지적을 해주세요 4774님이 어 15일이 아니라 16일이다. 어제가
0: 어제가 오늘 같고 오늘이 어제 같고 뭐 그렇죠 우리가.
1: 꿈이 내가 꿈을 꾸는 (웃음) 것인지 꿈 속에 내가 꿈을 꾸는 것인지. 어, 정치권 얘기 잠깐 해볼까요? 이번에는 검찰 얘기에 한동수 감찰부장이 등장을 했습니다. 이제 추미애, 윤석열 이두 분이 항상 이렇게 왔다 갔다 공방을 벌였었는데 이제 한동수 감찰부장이 또 등장을 했어요. 이분은 왜 등장을 한 건가요 도대체? 페이스북에 글을 아주 긴 글을 썼습니다. 그 정진웅 차장 검사 있지 않습니까?
2: 그 직무에서 배제하라는 그 윤석열 검찰총장의 요청이 부당하다 이렇게 주장을
1: 했는데요. 감찰 부장이면 좀 무게가 있는 거잖아요, 지금 그죠? 이게 지금 검찰 내부에서
2: 이런 의사소통이 되는 게 아니라. 일단 페이스북을 통해서 공개적으로 문제제기를 했다는 건데 공개적으로 왜 부당하다고 생각을 하는지를 아주 긴데요 간단하게 말씀을 드리면 그 피의자 한동훈 검사장이 검찰총장의 최측근이다 그리고 관련 사건에서 법무부 장관의 수사지휘권이 발동이 된 중요 사건이다 이런 점을 고려했을 때 대검부장 외에서 자기가 이 건을 논의할 것을 건의를 했는데 받아들여지지 않았고 오히려 자기가 직무에서 배제가 됐고 결재나에서 빠진 상태로 이 직무 집행 정지 요청 공문이 작성이 돼서 법무부에 제출이 됐다. 네. 이제 이, 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 음. 진짜 아. 길더라고요, 글이. 엄청 깁니다. 예. 음. 네. 근데 추미애 장관도 또 페이스북에다 길게 또 썼어요. 이게. 페이스북 쓸때좀 짧게 쓰는 어떤 제한을좀 줬으면 좋겠어요. 읽기가 너무 힘들어요. 추미애 장관은 뭐라고 또쓴
0: 겁니까? 이건 이제 그 전에 이제 국회 예산심의 과정에서 추미애 음. 법무 장관이 이제 그 야당 의원들의 질의에 답하는 과정에서 당시 에 정성호 예결특위원장이 이제 한마디 한게 화제가 되지 않았습니까? 지난 12일에 추미애 장관을 향해서 정도껏 하세요 이렇게 얘기를 하면서 음. 좀 발언을 제지했던 건데 네. 그러다 보니까 이 정성호 위원장이 지지자들로부터 항의 문자를 다량으로 받았다고 합니다. 네. 그래서 그다음 날. 페이스북에다가 이 정성호 위원장이 원활한 의사진행을 위해서 딱한 마디 한 것인데 하루 종일 피곤하다 이렇게 썼거든요. 그러니까 <웃음> 추미애 장관이 이제 네. 지난 14일에 페이스북에 친애하는 정성호 동지에게라는 제목의 글을 이제 올린 겁니다. 음. 그래서이 글의 내용은 한 마디 말했는데 온종일 피곤했다니까 민망하고 송구하다라면서 음. 국회 활동을 경험하고 국무위원으로서 자리가 이제 바뀌어 있는 지금 입장으로 볼때 국회가 시장해야 될 문제도 부정할 수는 없다. 그러니까 국회가 너무 이런 문제 제기, 좀 정쟁만을 위한 질의를 한다. 뭐 이런 취지에 좀 얘기를 한 거죠. 그래서 여기에 대해서 뭐 정성호 위원장이 따로 이제 공식적으로 이제 반응한 건 없는데 언론 취재에 응한 내용을 보면은 뭐이 글은 나를 향한 공격인 것 같은데 더 이상 공개 입장 표명은 안 하겠다라고 했다고 합니다. 아, 예, 음, 공격이었나요? 다시, 자세히 읽어보면 어떻게 보세요? 이게 뭐, 뼈가 있는 얘기인기는 아, 한것 같습니다. 있는. 왜냐하면, 어쨌든, 어, 이제 지지자들로부터 이렇게 뭐, 항의를 받은 것에 대해서는 유감을 표명했지만, 네. 그래도 국회가, 이게 결국은 정부의 장관과 국회 간의 어떤 질의와 이제 그그 그 과정에서의 갈등 뭐 이런 거 아니겠습니까? 네. 근데 국회가 뭐 잘한 게 있느냐라고 한 거잖아요, 결국 장관이. 네. 그러다 보니까 이제 결국은 뼈가 있는 말이 아니냐라는 반응이 나오는 거죠.
1: 아, 이게 다 트럼프 때문인 것 같아요. <웃음> SNS에다 뭐 자꾸 쓰는 습관. 예전에는 이렇게까지는 안 썼거든요. 그렇죠. 최근 한 4년 동안 이게 물론 다 트럼프 때문이지는 않겠지만 상당 부분 트럼프 때문인 것 같아요. 트럼프 트위터를 하는데 왜 페이스북에다. <웃음> 아니, SNS. 네. 어, 근데 지금. 이게 두 사건이, 한쪽은 이제 검찰 안에서 벌어진 사건이고, 하나는 국회에서 벌어진 사건인데, 그렇죠. 결국은 이게 검찰 법무부와 다 연결된 사건이잖아요. 네. 그래서 이제 뭐, 둘, 추미애, 윤석열 두 분을 어떻게 해라? 뭐, 이런 식의 뭐, 요구들, 뭐, 얘기들이 여기저기서 나오고 있는 것 같은데, 네. 둘다 어떻게 해라? 뭐, 한쪽을 어떻게 해라? 뭐, 이렇게 좀 갈려져 있지만은, 여기에 대해서 조금, 여러 가지 움직임이 있는 기사들이 좀 있어요. 이거 어떤 내용인지 좀 얘기 좀 해주세요. 그러니까 예를 들면 이제
0: 정세균 총리가 그렇죠.
1: 지난번에 예. 이 갈등이
0: 추미애 장관하고 윤석열 총장이 자꾸 충돌을 하는 거에 대해서 총리로서 뭔가 역할을 뭐 하겠다라고 얘기한 적이 있지 않습니까? 맞아요. 그 역할이 뭐냐 이게 상당히 의문이었는데 오늘 중앙일보가 이제 단독 보도를 했습니다. 그러니까 중앙일보의 단독 보도라는 걸 감안하고 이제 들으시면 <웃음> 이게 뭐 정세균 국무총리가 최근 김혜숙 청와대 인사수석을 따로 불러서 현안에 대한 보고를 받은 것으로 확인니다 이게 됐는데 네. 결국 이것은 어 뭔가 윤석열 총장의 경질이나 또는 해임 이런 것들을 할수 있는 방법을 찾은 거 아니냐. 그래서 어 이것을 공개적으로 어이 정세균 총리가 강하게 요구를 하면 문재인 대통령이 수용하는 모양새를 갖춰서 결국 이제 윤석열 총장을 뭐 이렇게 해임하거나 경질시키는 걸로 어 어떤 시나리오가 있는 거 아니냐라는 이제 기사를 쓴 거죠. 음. 근데 요건 이제 추측성인 것이고 어쨌든 뭐 이런 방향 윤석열 총장을 뭐 해임 또는 경기를 요구하는 방향으로 가는 건지, 아니면 뭐 이런 방법도 있다라고 하면서 양쪽에 자제를 요청하는 것인지, 네. 또는 추미애 장관과 윤석열 총장을 둘다 어떻게 뭐 해보자는 것인지, 뭐 그거는 뭐 두고 봐야 알 문제이고 네, 모릅니다. 역권
2: 네. 핵심 인사. 이렇게 익명으로 등장을 했거든요. 네. 그러니까 이거는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다. 그런데
0: 오늘 나온 여러 가지 보도들을 종합을 해보면 여권 내에서도 추미애 장관에 나왔던 피로감이나 이런 것들이 네. 좀 걱정스럽다. 지금 재보궐선거 앞두고 네. 이런 여론이 있는 게 사실인 것 같고 또 윤석열 총장에 대해서도 <웃음> 이게 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 결국은 국정감사장에서 정치 참여 가능성을 열어놓은 거를 포함해서 여러 가지 부적절한 발언을 했기 때문에 이것도 계속 갈 수는 없는 거 아니냐 이런 얘기들이 더 많이 나오고 있는 상황은 사실인 것 같습니다. 임기가 언제까지죠 근데 정해진 임기가?
1: 2년, 이제 2년. 2년이면 올해, 올해. 내년, 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 7월까지. 그월 세력까지 7월 정도? 아직 많이 남았네요, 그죠? 그렇죠
0: 그래서 법에 보면은 검찰총장은 임기를 보장하게 돼 있고 네. 검사는 죄를 지었을 때 죄가 확인됐을 때만 인제 뭐~ 이렇게 검사직을 박탈당하는 그런 것이기 때문에 검찰총장은 해임할 수 없는 것이다 뭐~ 이렇게 얘기하는 분도 있는데 세상사가 또 그렇지 않은 거 아니겠습니까 어쨌든 자진사퇴라는 것은 뭐~ 본인의 결심에 달린 거니까 그런 방법을 어떻게 만들 것이냐 뭐~ 이런 얘기가 여러 가지가
1: 나오는 모양입니다 에휴, 좀 피로감이 있긴 합니다 <웃음> 내일은 관련 얘기가 없어 없을 수도 있겠다라는 기대를 한번 해보면서 마치도록 하겠습니다 여기까지 갈게요 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 민노기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 37분입니다
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 예, 박지원 국정원장에 이어서, 어, 의원들, 한일의원연맹 소속 의원들이 일본을 방문을 했습니다. 특히 이제 한일의원연맹 회장, 더불어민주당 김진표 의원께서는, 어, 스가 총리를 면담을 했어요. 어, 어떤 얘기들이 오갔을까요? 뭐, 징용문제, 이런 얘기들이 본격적으로 오갔을 것 같긴 한데, 그 뒤에 나오는 얘기를 들어보면, 은 별로 큰 어떤 반응은 없었던 것 같기도 하고, 반응들이 이제 언론들에 나오는 걸 보면 약간씩 좀뉘앙스가 다릅니다. 김진표 의원에게 직접 좀 자세하게 어, 정확하게 물어보도록 하겠습니다. 의원님 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 예, 오랜만입니다. 예, 네.
1: 오랜만이시네요. 지금 네. 오, 돌아오신 거죠? 네,
3: 그렇습니다. 예 그렇습니다.
1: 어, 예이 수가 총리 만나셨잖아요. 네그 네. 전에도 면이 있으셨나요 수가 총리랑?
3: 어 아니에요 처음 본 거죠.
1: 아 처음 본 건가요 이번에? 네. 네.
3: 어떤 캐릭터든가요? <웃음> 그게 궁금해요. 사실. 네, 뭐, 우리 이제 짧게 한 30분 마스크 쓰고 만나니까 아하. 어, 뭐 표정을 읽을 순 없지만 네. 뭐 언론에 소개된 대로 저 굉장히 신중하고 음. 그런 분위기고요. 네. 또, 어, 이렇게 말하는 내용을 보면 아직은 아베 총리 노선을 충실히 지키려고 하는구나 하는 인상을 받았고요.
4: 네.
1: 그, 그러면 지금 거기서 그 징용 문제 관련된 얘기를 꺼내신 거잖아요, 그죠?
3: 어그저 박정 원 박정원장 때도 그랬고 저 하고 만났을 때도 네, 어, 똑같이 한일 관계의 그 어, 건전한 그, 그 관계로의 결정 위에서는. 음. 중용공 문제에 대해서 한국 정부의 진전된 입장이 필요하다. 이런 네. 이야기를 반복적으로 하더라고요.
1: 그러면 은 과거 그러니까그 전에 계속 갈등을 빚던 상황하고 같은 얘기를 계속 하는 거죠? 우리 보고 어떻게 조치를 먼저 취해라. 지금 대법원 판결 나고 현금화시키려고 하는 움직임. 이거를 네. 어떻게 중단하든지 어떤 움직임을 보여라. 이렇게 요구하는 거죠? 지금.
3: 그요거 봐야죠. 네. 네, 일본은 이제 예, 네. 1965년 청구권 협정으로 한일강제 재권체무는 모두 정산이 됐는데, 정산이 됐는데, 예. 대법원이 그런 것들을 무시하고 판결을 내렸으니까, 그거, 이 문제의 해결은 한국 정부가 알아서 해결해야지, 일본은 어떻게 할 방법이 없다. 이런 입장이고요. 만일, 예. 이로 인해서 일본 기업이, 어, 강제로 어떤 피해를 입게 되면, 그러면 거북하지 않을 수 없다. 이런 이야기가 작년까지 굉장히 강한 톤으로 요구했었죠.
4: 그런데
3: 예. 우리는 또의는에 우리가 정권협정 3억 불 받았지만 어그 배가 넘는 6억 불을 16만 명 증용공 근로자들을 위해서 한국 정부가 배상을 하는 등 정권협정은 충분히 지켰다. 충실히 지켰다. 예. 다만 대법원 판례는한어 일반 정부와 관계없이 한국의, 그, 증영공, 그, 저, 피해자들이 고용되어 있는 일본 기업으로부터 받은 불법행위, 이거에 대한 보상을 별도로 요구하는 것이고, 그 기업에 대해서, 네. 여기에 대해서 대법원이 이거는 천부적인 권위입니다. 주부권입장과 네. 관계없이 받아할수 있다. 이렇게 판결한 거니까, 네. 어, 그 판결을 준, 존중할 수밖에 없고, 그렇다면, 네. 예, 어떤 타협안이 만들어지더라도 그것은, 예, 우리 원고 측, 그러니까 주영공 그 피해자들이 동의하고, 어, 공감할 수 있는 그런 적체들 안에서만 가능하다. 이래갖고, 음. 이날 이년, 2년간 양국이 여러 가지 대안을 놓고 고민을 했지만, 예. 아직 거래가 이렇게 좁혀지지 않은 거죠.
1: 예. 근데 요번에 이제, 그, 박지원 국정원장도 그렇고, 어, 김진표 의원님도 그렇고, 이제 그 고위급에서 이제 계속 만났단 말이에요. 만나가지고, 어, 여러가지 이제 반응들이 나오고 있는데, 뭐, 긍정적인 반응도 있고, 과거랑 똑같다라는 얘기도 있는데, 지금 오늘 새벽에 나온 기사를 보면은, 연합뉴스 기사에 보면요. 어, 문재인 대통령하고 스가총리하고 징용보상을 하는 큰 틀에 합의를 했다. 도쿄올림픽 전에 빅딜을 시도했다. 뭐, 시, 이런 얘기가 있어요. 이건 어떤, 어느 정도로 신빙성 있는 얘기입니까?
3: 우는 저한테 물어보실 게 아니라, 연합 뉴스에 물어보실 수 <웃음> 있는데. <웃음> 그런데, 네. 제가 거기에는 지난 네. 2년 동안에, 양국의 네. 외교당국자들 간에, 네. 에, 에, 뭐 전문가들이 이야기하는, 소위, 이제, 에, 그 양쪽을 모두 만족시킬 수 있는 타협안이 어떤 게 있냐, 해서, 음. 일본 측도, 우리 측도 여러 가지 대안을 내놓은 걸로 알고 있어요. 네. 그래서 그 대안에 대한 충분한, 이제, 논의와 검, 도는 있었으니까 네. 어떤 것도 완전하지 않아요. 그러면 음. 에, 결국 이제는 양국 정치 지도자 특히 정상들 간의 네. 선택과 결단만 남아있는데요. 네. 이게 이제 그 여건은 좋지 않아요. 왜냐하면 음. 지난 2년간 과거 사 문제로 인한 양국의 갈등이 특히 정치권에서 이것을 국내 정치적으로 주로 일본에서 그랬지만 이용을 해오고 이러다 보니까 네. 반일감정 반한 감정이 굉장히 높지 않습니까? 그렇죠. 여러분 그때마다 네. 70% 가까이 양쪽에서 나오니까. 한국의 네. 정치 시대들이 이런 여건하에서 결단 내리기가 쉬운 일이 아니죠. 네. 그래서 이제 저희가 이번에한일위원연맹이라는 연맹에서 저희가 제안한 것은 도쿄 올림픽을 계기로 양국의 그 교류협력을 정치권이 앞장서서 강화하자. 먼저 정치경제학계 등 언론계 뭐 이렇게 해서 양국의 오피니언 리더들이 먼저 만나서 내년 초에 세미나 같은 걸 한번 하고 거기서 방법을 논의해서 문화예술계 스포츠 각 종목별로 서로 교류협력을 강화하다 보면 이것이 동경올림픽의 부흥을 일으켜서 도움도 되지만 동시에 양국의 이해폭을 넓혀서 반일 반한 이런 감정도 좀 수그러뜨릴 수 있을 거다. 음. 그래, 그리고 특히 북한이 공격올림픽에 적극 참여하도록 설득하는 일은 우리가 더 잘할 수 있으니까 예. 그 일을 통해서 동북아의 평화와 안정을 도모하는 일도 양국의 공통 이해관계니까 이걸 하다 보면 증명군 같은 어려운 문제도 어, 여권이 프리시는 여권이 좋아지지 않겠냐. 음. 이게 이제 저희가 주장이고 일본도 그거를 공감하고 음. 수가 총리도 그런 노력에 대해서 고맙다는 얘기를 하더라고요. 네.
1: 근데 이제 그 김진표 의원께서 그 말씀을 하셨다고 들었어요. 그니까 징용 문제 관련된 것은 좀 봉합을 하고 올림픽까지. 아,
3: 네. 네. 저희는 이제 지난 2년간 충분히 논의했으니 내 네. 대한도로 좁혀가라서 그래가지고, 타결할 수 있으면 타결하자. 음. 그게 제일 좋다. 타결할 수있 타결하는데, 만일 이것이 또 잘못 졸속 타결해가지고, 위안부 할머니 때처럼 더 악화시킬 수도 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까, 충분히 양쪽이 좁혀, 최대한대로 좁혀, 이견을 좁혀놓고, 예. 타결이 되면 타결을 하고, 타결이 안 되면, 그 상태로 더 악화되지 않도록 봉합하고 관리하고, 고이시는 음. 그, 그 예. 나머지 한일관계가 그것만 있는 건 아니지 않냐. 음. 나머지, 화이트리스트라든가 w t o 재에서 문제를 일괄 타결한다든가 음. 또 동경올림픽을 계기로 교류협력을 강화한다든가 북한을 예. 설득한다든가 또 방역올림픽이 되도록 우리가 도와준다든가 여러 가지가 있, 있으니 그런 네. 것들을 통해서 양국 국민들 간에 신뢰를 높이는 것이 결국 음. 어, 어려운 증영공 문제 과거사 문제도 해결하는 해법이 된다 아, 예 그런 주장을 했더니 일본 측도 공감을 하더라고요
1: 근데 이제 이게 현실적으로요 우리는 이제 대법원이 판결을 내린 거고 기게 이제 절차가 진행이 되고 있지 않습니까 예를 들어 자산 매각이라든가 이런 것들이 음, 그렇죠 음. 근데 이거를 어 이게 뭐 행정부라든가 의회에서 봉합을 한다고 봉합을 할수 있는 문제냐 과연 이 현실적인 문제는 어떻게 보세요 이거는?
3: 그런 점은 있습니다. 왜냐하면 네. 이미 판결이 내려졌고 그것을 네. 집행하는 과정에 있고. 네네. 네. 다만 이제 이 문제에 있어서 원고측 우리 증영공 피해자들이나 피고측 일본 기업이나 네. 또그 집행 과정에서는 이제 법원행정처와 같은 당사자, 세 당사자가 있는데. 네네. 네. 그 당사자들이 서로 이제 어떤 생각을 가지고 전해에 따라서 소위 집행 현금화 조치의 시기 같은 것들이 결정이 되겠죠 네, 네. 근데 절차가 꽤 여러 가지가 필요할 거예요 음. 그 평가한다든가 뭐 이런 네. 그래서 어또세 당사자 어느 쪽도 한일관계가 파국으로 치닫는 걸 원하지는 않으니까 음. 어, 충분히 서로 협의해 가면서 논의하되 네. 그러다 보면 동경올림픽이 내년 7월로 계획 중인 모양이니까 그때까지는 시간을 좀벌수 있지 않을까 그렇다면 네. 그 사이에만 타결을 지으면 된다 네. 그래서 어~ 그~ 좀 늦은 감은 있지만 이제 그~ 그~ 시간이 급박하게 다가오니까 아 음. 어 우선 한일원 연맹이라는 연맹에다가 네. 어~ 동경 올림픽 교류 협력 특별위원회를 두고 이런 모든 일들을 주도하자. 네. 그러고 계속 외교 당국간에도 증여공 어, 어, 문제 자체 해결을 위한 에, 이제 어, 대법원 판례의 정신은 존중해서 비 우리 원고인 증여공 피해자들이 승복할 수 있어야 되거든요. 네. 어, 그런 대들이 안에서도 일본이 또 받아들일 수 있는 대안을 나름 우리도 그렇고 일본도 그렇고. 뭐 제시해 놓은 게 있어요. 그런 네. 것들을 가지고 최대한 거리를 좁히고 해결을 하면 되지 않겠나. 음. 그게 이제 저희 생각이죠.
1: 아근데 김진표 의원께서는 이 한일위원연맹 회장 맡게 된 어떤 계기나 이유 같은 게 있으신가요?
3: <웃음> 네. 다름 아니고 문희상 국회 전 국회의장 특사 자격으로 단일간의 여러 가지 어려운 문제를 풀기 위해서 네. 제가 한 2년 전부터
4: 아. 일본,
3: 일본을 열심히 쫓아다녔어요. 근데 되게 예. 어려운 자리죠. 이게 예. 욕먹을 그, 확률이 예. 높고. 자칫하면
4: 우리한테도 욕먹을
1: 한국에서도 욕먹을 수 있는. 예. 예. 그런데
3: 하지만 음, 이제 한일 관계라고 하는 것이 예. 이게 서로 그 대립하고 갈동하면 서로에게서 해고 특히 동북아 평화를 위해서, 북한 문제 해결을 위해서도 예. 또 경제적으로도 밀접하게 연결되어 있으니까요. 음. 이런 저런 점을 고려하면 뭐 나라를 위해서 꼭 필요한 일이고 누군가는 예. 해야 할 일이니까.
4: 예.
3: 그러면 그 동안 내가 이런 일에 좀 관여를 했으니 예. 나타나라고 하는 의원들의 요청을 물리칠 수가 없어서 막았죠.
1: 그런데 요번에그 박지원 원장이 갔을 때그 김대중 오부치 선언 같은 어 문재인 스가 공동선언 이거를 한번 해보자 이런 제안을 했다는데 이거는 맞는 얘기예요? 그 일본에서는 좀 부인하는 듯한 뉘앙스도 좀 있어가지고요.
3: 그 이야기가 나왔을 때에 세가 총리가 양국 관계가 그렇게 개선되려면 김윤공 문제에 있어서 한국의 진전된 입장이 필요하다 이런 음. 얘기를 했다는 거죠 음. 어, 그런데 저는 한일관계는 아그 어, 과거사의 가해자인 일본의 진정 어린 사과 그김 네. 힘든 오브티 선언에 나타나 있거든요 예. 그러면 우리도 마음을 열고 같이 이제 미래지향적인 건강한 한일관계 개선을 위해서 협력하지 않게 돼 가지고. 경대중 오브티 선언 이후에 한일 간의 문화교류가 굉장히 활발했습니다. 예, 예, 그러면 이제, 스가 어, 총리와 우리 문재인 대통령 사이에도, 네. 여러 가지, 그, 동북아의 그 정세는 한일 관계를 해결하라는 압력으로 작용하고 있거든요. 음. 예, 예를 들면, 미국과 중국 간의 이 전략적 경쟁이 다방면에 걸쳐서 굉장히 치어, 어, 심화되고 있고, 네. 예. 또, 어 바이든 행정부는 음, 지금 많은 전문가들이 한국, 일본, 미국 이어 삼각 동맹이 더 강화돼 한다. 그러기 네. 위해서는 한일 관계 개선돼야 된다라는 의지가 강한 것으로 알려져 있고. 네. 그러면 어 우리도 사실은 또 필요성을 느끼고 일본도 네. 마찬가지고 그렇다면. 어, 특히 일본은 동경올림픽을 성공시키려면 한국의 도움이 예. 필요하거든요. 왜냐하면 북한이 더 이상 도발을 하지 않도록 예. 그러려면 동경올림픽에 적극 참여하도록 유도하는 일은 한국 정부가 안 나서고는 음. 안 되니까 예. 이런 점에서는 지금 여러 가지 여건과 환경은 만들어지고 에이, 있습니다.
1: 여건은 좀무리이었다자 지금 네. 이제 시기다. 에이, 여기까지 그렇습니다. 읽겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 더불어민주당 김진표 의원님이었고요. 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부로 돌아옵니다. 8시에 뵙겠습니다.
5: 뉴스타파 기자, 김경래 최강
0: 시사.
6: 최강 시사, 정치 사이다.
1: 네, 김경래 의 최강시사 2부 시작하겠습니다 여의도 정치의 젊은피 두 분과 함께하는 시간입니다 어, 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 원래는 어, 더불어민주당 박성민 최고위원 나와 계시는데 오늘은 전화로 연결하겠습니다 전화 연결돼 있나요? 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 박성민입니다
1: 네. 왜왜안 오신 거죠?
4: <웃음> 오늘, <웃음> 오늘 사정이
6: 좀있었어아
5: <웃음> 알겠습니다 <웃음> 방송, 방송하다 보면 1년에 한 번씩 있는 그런 날 <웃음> 예, 예, 예. <웃음>
1: 1년에 한번 있는 거 맞죠? <웃음> 예. <웃음> 이준석 이그 그 헤드폰 껴야 된다 네. 아, 예, 예. 예. 자 오늘 지금 어디예요? 택시예요?
6: 아 지금 네 지금 이동 중인데 그네 그, 네, 이동 중인 상황입니다
1: 지금. 네뭐 이렇게 마, 말씀을 아끼시는군요 알겠습니다 저희가 <웃음> <웃음> 네. 가급적이면 이준석 전 최고위원 위주로 방송을 하도록 하겠습니다
4: 네.
6: 아, 네. <웃음> 전화 연결 되어있으니까요 저도 열심히
1: 말하겠습니다 네. 자 아, 실시간 네. 방송 유튜브로 보실 수 있고요 어, 샵9730 짧은 건 50원 긴건 100원 문자 보내주시면 저희들이 어, 반영하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 뭐몇 가지 얘기 좀 같이 좀 해보죠. 이게 주말 사이에 좀 시끄러웠던 얘기 중에 하나인데 먼저 국민의힘 쪽 얘기. 윤희숙 의원 어, 52시간 근로 그 유예기간을 뭐 계속 둬야 되냐 말아야 되냐 음. 뭐요 논란이 있는데 여기서 갑자기 전태일 열사를 끌어왔어요. 이게 어, 전태일 열사, 이제, 분신한 날이 11월 13일이니까, 뭐, 그걸 네. 아마 생각해서, 뭐, 한 발언인 것 같긴 한데, 어찌됐든, 어, 52시간, 이거, 근로시간, 이제, 당장 시행하는 거 전태일 열사가 바라지 않을 것이다. 이런 거예요? 유해하는 거를 원할 것이다. 이거의 전체적인 취지로 보는 거죠. 음, 그러니까, 과도한
5: 추측성 발언이죠. 왜냐하면 50년 전에 있었 노동여건에 대해 가지고 그때는 워낙 비극적인 노동여건들이 있었기 때문에, 거기에 저항하다 돌아가신 전태일 열사와, 작금에 있는 이제 주 (52세) 이 (52시간) 논란은 역기가 좀 어려운 부분이 있어요. 그래가지고 음. 이게 언뜻 와닿는 비유가 아니기 때문에 비판을 많이 받는 겁니다.
1: 그러니까 이게 무슨 소리지 이게? 막 이런 느낌이 좀 있어. 그, 그렇지. 뭐 노동이라는
5: 단어 하나만 공통점으로 키워드로 가지고 있고 예. 나머지는 전혀 어떤 맥락인지도 모르겠고 사실 고인의 어쨌든 의도가 무엇인지도 지금 와서 파악할 수는 없고요. 왜냐하면은 우리 사회에 보면 어릴 때 어떤 관점을 가지다가 나중에는 관점 바꾸는 분도 있고 예. 상황에 따라 가지고 비슷하지만 다른 생각을 갖고 있는 분도 있거든요. 그런데 예. 지금 시점에서 50년 전에 이제 정말 열악한 노동환경에 대해가 지적하고 고지 돌아가신 전체 열사가 지금의 주 52시간 논란에 대해서 어떤 관점을 가진 저도 예측이 안 됩니다. <웃음> 그러니까 이게 사실 쉽지가 않은 것이고 네. 저한테 만약에 주 52시간에 지금 뭐 한계점이라든지 아니면 문제점들 지적하라고 하면 은한 네. 시간 동안 지금 할 수가 있어요. 네. 하지만 저는 그거를 이렇게 전체 열사의 의도를 추측해서 하는 않겠습니다. 예. 예. 다른 어떤 부분들 다 충분히 논리적으로 지적할 수 있거든요. 예를 들어, 지금 이번 정부만 하더라도 네. 작년에 어쨌든 노, 올해 1월부터 주 52시간 근무제가 전격 네. 시행이 이제 다 전반적으로 확대했어야 되는데 1년 유예한 것도 이번 정부거든요. 음. 그렇기 때문에 그 말은 실질적으로 적용하는데 어려움이 있는 것까지는 사실인 겁니다. 네. 그때 왜 연기했겠어요? 노동력, 아니 그 지금 경제상황 재반 여건이 좋지 않기 때문에 그랬던 거거든요. 지금 1년 사이에 경제학건이 좋아진 바가 없으니, 네. 당연히 이번에도 시행하기 어려운 환경이라는 것은 지적할 수 있는 부분이거든요. 그런데 이제 저는 뭐 정치권에서 이 논의는 해야 된다 봅니다. 예. 내년에 이제 1월부터 이제 이걸 적용할 것인지, 예. 중소기업업, 중소기업의 대부분의 어떤 영역에 <웃음> 적용할 것인지 정해야 되지만은, 어, 첫 단추가 이렇게 나와서 좀 어, 미묘하게 됐습니다.
1: 논의는 해야 되지만은 굳이 네. 뭐 전태일 열사를 끌어올 필요가 있었겠느냐. 예, 예, 이게 이금이준석 최고위원의 얘기고. 박성희 의원 계시죠? 아, 예, <웃음>
6: 있습니다.
1: <웃음> 아, 이거 어떻게 생각하십니까? 이거 예. 이거 예.
6: 아, 저는 일단 이 논란 되는 거 보고 그리고 오늘 아침에도 페이스북 들어가 보니까 글을 계속 쓰고 계시더라고요. 예. 댓글도 계속 다시고. 그러니까 결국에는 그분의 뜻은 뭐 전태일 열사가 뭐 본인의 뜻에 동의할 것이다 이런 기조를 계속해서 가져갔던데 예. 저는 이게 정치인으로서 뭐 그런 정치적인 주장을 펼수 있다고 생각하나 전태일 열사를 끌어들여서 이 이야기를 하는 거는 굉장히 그 의미 자체도 전태일 열사가 던졌던 우리 사회에 던졌던 메시지 자체를 훼손시키고 본인이 너무 입맛대로 지금 해석하고 계신다라는 생각이 좀 듭니다. 음. 그래서 일단 그때 전태일 열사가 돌아가셨던 그 시점에. 결국에는 이야기했던 것이, 장시간 노동과 그 열악한 노동 환경에 대해서 우리 사회에 좀, 이제, 경종을울리고 어, 목숨을 좀 희생을 하셨던 건데, 이거를 완전히 지금, 거의 뭐, 본질을 아예 왜곡하셨다라고 저는 보여질 정도로, 음. 52시간제에 대해서 뭐, 비판을 하는 건 비판을 하되, 거기서 이제, 저는 왜 이게 맥락적으로 끌어들여와졌는지는 음. 솔직히 이해가 잘안 됩니다. 그리고, 이거는 넘어서는 안 됐던 선이었다라고 음. 보는 거죠,
4: 저는.
1: 넘어서는 안될 선을 왜 넘은 것 같아요? <웃음> 이준석 선. 이준석. 저는 아까 말했던 것처럼 네. 이 논의를 이제. 잠깐, 시... 잠깐만요. 이준석 최고의 먼저 얘기 듣고요.
4: 그 이제 예.
5: 어쨌든 이제 이 시행 자체가 50일 앞으로 예. 다가왔기 때문에 정치권에서 논의를 해야 되는 시점이긴 합니다. 음. 그렇기 때문에 이제 포문을 여는 상황에서 한 건데 저는 전태희 열사가 워낙 이제 최근 50주기다 보니까 예. 이번에 좀그 관심을 많이 받다 보니까 거기에 편승하려고 했던 의도가 있었던 건 사실인 것 같습니다. 음. 어쨌든 어 이렇게 이제 의제가 올라온 이상 전윤희스 구현이 표현은 좀 이제 과도했다. 뭐 적절하지 않은 비유였다 또는 이제 인용이었다라고 하고 논의는 진행시키는 방향으로 가는 것이 옳지 않나
1: 생각합니다. 박성희 최고위원은 어떻게 생각하십니까?
6: 그 이준석 측국께서 전에 윤희수 의원님 두고 그런 말씀을 하셨더라고요. 이제 당에서 조금 보호가 들어가야
4: 되는 이제
6: <웃음> 메신저가 커졌기 때문에 그때 아마 인차인이다인차인입니다연설을한 직후였을 거예요. 네. 근데 이제 이준석 측국께서도 이게 본인이 관심을 받기 시작하면 메시지가 오버해서 나갈 수 있는 상황이 온다. 당사원에서 관리가 들어가져야 된다라는 말씀을 하신 적이 있던데 저는 이번이 그첫 번째 삼 주나 중에 첫 번째 아웃이었다고 봅니다. 근데 결국에 음. 이준석 최고의 말씀에서 동의하는 게좀 이런 이 전태일 열사의 50주가 굉장히 큰 관심을 받고 음. 있는 상황 속에서 본인이 그런 메시지를 이용해서 뭔가 큰 관심을 한번 받아보려고 하셨던 것 같습니다만 음. 그것이 결과적으로는 본인에게 좀안 좋은 영향을 끼쳤다라고 보여지네요.
1: 음. 네. 알겠습니다. 어 그런, 그런 예언을 하셨습니까? 저는 예언했고요.
5: 제가 사실 저도 놀랍습니다. 제가 지금 8년째 방송하면서 말로서 대형사고를 친 적이 없다는 게 저도 놀랍습니다.
1: 아, 그래요? <웃음> 아이 <웃음> 방송에서 한번? <웃음> 아이 <야. 웃음> 네. 알겠습니다. 이게 두 분의 생각이 거의 뭐 동일, 뭐 치하는데 그, 윤희숙, 의원 같은 경우는 저희가 만약에 인터뷰를 하게 되면은 좀 자세히 좀 물어보고 싶어요. 이게 이 의도가 도대체 뭐였느냐. 음. 뭐, 뭐 그런 것부터 시작해가지고 물어보고 싶은데 인터뷰를 잘안 하시더라고요. 윤희숙 의원은. 페북, 어, 페북에 주로 쓰시고. 그렇죠.
5: 저는. 아무래도 자신의 생각을 가감없이 전달할 수 있는 매체로 음. SNS에 선호하는 분들이 있긴 한데요. 음. 저는 이제 사실 52시간제에 관해서 아까 말했던 것처럼 50일 뒤에 시행이 되면 경제에 상당한 영향이 있을 거다. 이런 네. 생각을 했으면 좋겠고요. 보통은 이런 노동에 대한 환경에 대한 개선이라고 하는 것은 다른 상황들이 좀 괜찮을 때 이제 조금씩 발전해 나가는 것이 가장 안정적이거든요. 근데 지금 시점에서 보면은 대부분의 이제 소상공인들 같은 경우 는 매출이 지금 떨어져가지고 고생하고 있고 제방 어떤 비용들 다 상승하고 있는 상황이거든요. 거기에 이제 인건비 부담까지 가중되게 되면은 중소상공인들 같은 경우에는 상당한 부담을 가지게 될 것이다. 네. 이것까지는 저희도 알고 민주당도 아는 거거든요. 그러니까 유니스 구현의 이런 어떤 다소 과한 비 완화 때문에 이 논의
1: 자체를 없애서는 안 됩니다. 어, 좀 여기까지 안 갈라 그랬는데 네. <웃음> 최고의 이준석 네. 최고위원이 네. 말을 꺼냈으니까 박성민 의원. 네. 이, 어, 지금 말씀하신 게 저도 알고 어, 박성민 위원도 <웃음> 알고 다 아는 거라그랬는데 진짜 아는 거 맞아요? 이거? 그렇게 생각하세요? 아니 이게, 예. 어,
6: 저는 솔직히 말씀드리면 이제 주 52시간 근무가 필요하다는 거는 노동환경 음. 개선이라는 그 본질적인 의미에서 좀 물러설 수 없는 부분이라고 생각을 하고요 예. 그리뭐 예전에도 이제 주 (5일) 근무로 이제 근무제가 개편될 때
4: 네. 혹은 토요일
6: 근무를 폐지할 때 이럴 때도 어, 기업이 망할 거다 어, 나랑 망할 거다. 아동, 노동을 금지시킬 때도 기업이 망해서 나라가 망할 거다. 여러 가지 이제 그런 추측성 발언이라든지 어 부작용에 대해서 굉장히 큰 우려들이 있었습니다. 근데 사실 그런 것들이 잘 이제 우리 사회에 안착되고 있는 과정이 있었고 그 본질이나 그런 여러 가지 설계가 제대로 이루어졌을 때는 저는 그 제도가 가지는 본질이 크게 사라지진 않을 거라고 보기 때문에 지금 상황에서 이제 주 52시간제를 두고 물론 어떤 제도를 시행하는 데 있어서는 당연히 충분한 논의와 고민이 필요한 것이지만 이것들에서는 공감대가 이루어진 부분이 있고 우리 사회에 좀 필요하다라는 그 물러설 수 없는 선이 있지 않나 생각합니다. 아, 근데 저는
5: 이런 노동 관련해 가지고 여러 진보가 있어야 된다는 건 동의하지만은 상황이 괜찮을 때야 된다는 것이 예를 들어 이거예요. 지난번 최고 최저 임금 인상할 때도 보면은 예를 들어 식당에서 네명 근로하다가 세 명으로 줄고 한 명은 키오스크로 대체했다 보세요. 자 그럼 이 중에서 네명의 원래 있던 근로자 중에 키오스크로 대체된 한 명은 무조건 불행해진 거예요. 일자리를 이였어요 그런데 나머지 세명은 임금이 올랐겠죠. 그러니까 대부분의 노동환경 개선이라는 것이 생산성에 아주 급격한 향상이 있는 상황이 아닌 상황에서 이제 발생하게 되면 은 이득 보는 사람과 불행해지는 사람이 분명한 거거든요. 그러니까 저는 지금 시점에서도 그세명은 찬성하겠죠. 왜냐하면 내 임금이 올라갔고 난 잘리지 않았으니까. 하지만, 그러면, 잘린 사람은 어떻게 되는 것이냐. 이런 음. 것들을 진지하게 생각해야 되는데, 민주당 입장에서는 노동권만 보장되고 계속 상승되면은, 무조건 전체가 행복한 거 아니에요. 다수가 행복하겠죠. 네명 중에 세 명은
1: 살아남고, 한 명만 잘렸으니까요. 예. 얘기 넘어가야 되는데, 계속, 계속 이어지고 있습니다. 박성민 님, 마지막 짧게 얘기 듣고 넘어갈게요. 예.
6: 뭐 사실 최근에 뭐 국민의힘도 약자와의 동행 이런 얘기 하셨고 택배 노동자의 과로사 그리고 중대재해 기업 처벌법 이런 부분에서도 공감대를 표해 주신 상황인데 이런 부분에서는 이제 국민의힘이 좀그 기치에 내건 기치에 맞게 좀 활동을 하셔야 된다고 봅니다. 그래서 지금 상황 속에서 우리가 절대 이 문제를 그러니까 노동자의 이런 환경이라든지 결국 노동자가 우리 사회의 절대 다수를 차지하고 있는데. 이, 이런
4: 부분들을 과연. 실제 게
6: 그렇게 관가할 수 있는가에 대해서는 얘기할 수 밖에 없는 거죠. 아니, 네명
5: 중에 임금이 요런 세 명은 세 표고요. 짜리는 한명한 한 표니까 민도당 이런 판단을 하는 겁니다. <웃음> 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 <이렇게> <웃음> 저, <웃음> 아, 이,
1: 저다로, 전화, 저다로 하니까 이게 반박이 제대로 안 되잖아요. 네. <웃음> 다음에는 꼭 나오시도록 하고. 예, 이 얘기는 이제 논의는 필요하다. 뭐, 여기까지는 뭐, 정리하도록 하고요. 두분다 뭐, 전태일 열사까지 끌어들이는 거는 좀 부적절했다라고 네. 말씀을 하신 부분이고. 추미장관 애 얘기 잠깐 해보면요, 이게 저기 휴대전화 어, 암호 푸는 거를 법률로 한번 만들어 보자 이런 취지의 얘기들이 좀 오갔었어요 법사위에서. 네. 요거는 뭐 인권 침해 아니냐, 그러니까 또 위헌 아니냐, 뭐 이런 논란이 나오고 있습니다. 이건 박성민 의원이 여당이시니까 먼저 좀 얘기해주세요. 이런 논란에 대해서 어떻게 생각하세요?
4: 저는
6: 그 추미장관께서 애 주장하시는. 그 내용이 조금 네. 과한 측면이 있다라고 보고 있습니다. 오늘
1: 오늘 분위기가 좋은데요. <웃음> 둘 다.
6: <웃음> 네, 왜냐면 일단은 아까 잠깐 이제 언급하셨지만 헌법상에 이제 이것이 과연 맞는 내용인가라는 음. 부분에 대해서는 제가 몇번 살펴봤는데 좀 아닌 부분들이 좀 있더라고요 특히 음. 일단 기본적으로 이제 우리 대한민국에선 자신에게 좀 불리한 진술을안할수 있는 권리 자체가 일단 기본적으로 전제가 돼 있고 네. 이제 뭐 이제 이런 핸드폰 뭐 비밀번호 풀고 이런 것들이 좀 의무 사항이 되기 시작하면은 어, 별건 수사를 할수 있는 위험까지도 생겨난다라고 전문가들은 좀 음, 보고 있거든요. 그래서 네. 이런 상황에서 물론 이제 저도 가끔 보면 이제 분노하게 되는 기사는 있습니다. 예를 들어 뭐 주조, 조주빈이 이제 핸드폰 비밀번호를 풀지 않아서 이런 성착취물 사건을 수사하는 데 있어서 굉장히 어려움을 겪는다든지 예, 예. 이런 부분들에 대해서는 저도 굉장히 분노스럽습니다만 사실 이런 헌법상의 가치라든지 이런 부분은 넘어면 안된 금도가 있는 거라고 생각을 하거든요. 그래서 음. 그런 부분에서 봤을 때 현재로서는 이제 이 사안 자체가 좀 과하게 논의되는 측면이 있다라고 음. 봅니다.
4: 네. 네, 어 아까
1: 그이숙 네. 의원 같은 경우에는 어, 이준석 의원께서 좀, 어, 적절하지 않다는 얘기를 했고 지금 취미 회장관 휴대전화 비밀번호 얘기는 어 박성민 위원이 어좀 적절하지 않다. 이게 좀 반대가 돼 버렸네. 아, 예.
5: 윤희수 의원은요. 예. 내용보다는 실패한 비유 정도로 저희가 보면 될것 같아요. 예. 표현 예. 과정에 있어서 오류를 본다는 그렇게 말씀하신 거고. 예. 수미애장관 같은 경우에는 생각도 참 위헌적이고. 음. 예, 이걸 하겠다는 의도는 저는 법무부 장관으로서 자격 상실이다 이런 생각하는 게 예. 이좀잘 봐야 되는 게 2016년으로 저희가 한번 시계를 되돌려 보면요. 네. 그때 20대 총선을 앞두고 민주당이 뭘 하냐면요. 그 선거를 앞두고 있어서 그런지 필리버스터를 합니다.
1: 아, 했죠. 예. 테러방지법에 테러방지법. 음, 반대한다는 거거든요. 음, 네.
5: 자 우리 청취자분들도 아시겠지만 테러방지법이 뭐라는 거냐면요. 우리나라의 국가 안보의 위협이 될 만한 상황 속에서 국민의 기본권을 제약할 수 있느냐에 대한 토론이었어요. 네. 그러니까 나라가 테러로 무너지느냐 마느냐의 상황에서 개인의 자유를 일정 부분 침해할 수 있느냐라고 그거든요 네. 근데 그때 민주당 의원들이 뭐 했습니까? 와 가지고 독재 정권이라 그러고 헌법 읽고 그다음에 강기정 의원 나서 울고 임을 위한 행진곡 부르고 이렇게 해 가지고 결국에는 테러 방지법 필리버스터 한거 아니겠습니까? 근데 그 당시에는 그 테러범으로 의심되는 사람에 대해 가지고 기본권을 제약하는 거에 대해서 반대했는데 지금은 고작 한동훈 검사장이 마음에 안 든다고 그 핸드폰 비밀번호 풀고 싶어서 이러는 거 아닙니까? 음... 저는 이게 자유라든지 인권이라든지 이런 것에 대해 가지고 그때 필리버스터 하면서 울고 난리 났으면은 지금 와 가지고 한동훈 검사장 같은 상황에서 핸드폰 밀 번호 못 풀었다고 화나 가지고 이러고 있는 거는 네. 경중을 구분하지 못하는 것이다. 전 이렇게 음. 생각하고요. 뭐 헌법에 위배된다 이건 말할 필요도 없는 그런 상황이고요. 네. 저는 이거 뭐 입법할 때해 보십시오. 또 국민의 뜻이라 그러면서 1 8석가지고 나중에 본인들이 혹시라도 문제 돼 가지고 수사받을 생기면은 그때는 어떤 소리 하는지 두고 보겠습니다.
1: 아, <웃음> 예제 자 이제 박성민이형 얘기 <웃음> 예. 듣고 예
6: 아니 일단은 이게뭐 민주당 뭐 당론 법안 뭐 이런 것도 아니고 이장관님께서 주장을 하시고 계신 거고 네. 이거를 뭐 민주당이 뭐180 쪽으로 밀어붙이겠다 이렇게 보시는 건 너무 과도한 해석이다 네. 그리고 이 부분에 대해서도 저도 뭐 아마 민주당 입장에서도 이제 조심스럽고 네. 뭐 이런 부분들이 많을 겁니다 그래서 음. 이거를 뭐 저희가 장론처럼 밀고 간다 이렇게 생각하지는 않으셨으면 좋겠고요 어 이것에 대해서는 뭐전화 이준석 측고나 부장 부정... 뭐 부정한 방법이다, 부적절한 방법이다라고 얘기를 하고 있는 거기 때문에 네. 이 부분은 뭐 법무처 부음에서도한발 뒤로 물러선 걸로 알고 있습니다. 그래서 네. 뭐 우려하시는 그런 일이 일어나진 않을 거다라고
4: 생각합니다. 아니 근데
5: 이렇게 이제 여당 최고 지도부에서도 이제 추미애 장관에 대해 손절하고 있는데 저는 당장 아. 대통령께서 인사 조치를 해야 된다. 이거는 이거는요 만약에 <웃음> 다, 잠깐만
1: 손절한 거 맞아요? <웃음> 국회의원 1인이 이렇게 아니, 했으면
5: 은 웃고 지나겠지만은 대한민국 네. 법무행정의 최고봉이고 사법기관과 어쨌든 준사법기관을 관장하는 법무부. 네. 법무부 장관이 런 얘기했으면 은 기본적으로 헌법에 대한 이해가 없는 분입니다.
1: 자, 이준석 최고위원 전 최고위원께서 지금 정색하고 얘기했습니다. 네. 이거는 웃, 웃고 얘기할 일이 아니다. 네. 이게 뭔가 인사조치까지 필요한 사항이다. 이런 얘기잖아요. 그죠 이제 예를 들어 이 법무부
5: 장관이 한 자리가 네. 얼마나 많은 검사들 그 사나운 맹수 같은 검사들 다뤄야 됩니까? 네. 그런데 이 안에서 사실 얼마나 조소를 하겠습니까? 법무부 장관이라는 사람이 정의의 사도인 것처럼 하더니만은 기본적인 헌법에도 위배되고 옛날에 본인이 민주당 대표하고 이럴 때 보면은 뭐 필리버스 타면서 이렇게 막 노래 부르고 했던 거다 지금 지금 뭐다
1: 부인하는거나 마찬가지잖아요. 네. 박성민이 어떻게 생각하십니까? 지금 이준석 전최고께서 말씀하시는. 아니 뭐 부분은?
6: 이제 뭐 제가 뭐 손절했다 이렇게 말씀하시는데 기가 <웃음> 좀 과하신 것 같고요. 저는 뭐 당연히 응당 어떤 부분은 잘했다고 말씀드릴 수 있는 거고 어떤 예. 부분은 뭐 조금 부적절한 부분이 있다라고 말씀을 드릴 수 있는 거고 예. 뭐그 정도의 소신이나 개인이 허용되는 정당이니까 제가 이렇게 말씀을 드리는 거겠죠. 주미 예. 회장관께서 뭐 검찰기력이나 이런 부분에서 저는 그리고 본인의 역할을 좀 하시고 있는 부분도 있다라고 다 음. 하고 계신 부분도 있다고 생각하기 때문에 다만 예. 이 사안의 질문 자체는 예. 이 법에 대한 정당성이라든지 어떻게 생각하냐는 의견을 물어보셨기 때문에 예. 의견을 정당하게선 제시를 해드렸다라고 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
1: 이거는 네. 뭐두 분이 뭐 크게 다르진 않아요. 뭐 추미애 장관에 대한 얘기는 좀 다르지만. 손절하려면 어쨌든. 확실하게 해야 돼요, 이렇게. 몇에 <웃음> 자, <맘대로. 웃음> 이거, 시간 많지 않아서, 한, 한 마디씩만 이거 들어볼게요. 이거, 좀, 저도 이 부분이 좀 논쟁적인 얘긴데 이번 민주당 박용진 의원, 이승만 박정희 전 대통령 업적을, 어, 평, 가해야 된다. 재평가할, 할만하다. 뭐, 이렇게, 이런 취지로 얘기를 했다가 지금, 어, 비판도 받고 있고, 뭐, 그런 칭찬도 뭐, 하는 쪽도 있죠, 분명히. 두 분은 어떻게 생각하시는지. 음. 이런 태도에 대해서 이거 뭐 안에 계신 분부터 얘기 좀 들어볼까요? 어떻게 생각하세요, 박용진 의원 얘기는? 저는요 솔직히
5: 말하면 이승만 대통령이나 박정희 전 대통령에 대해 가지고 이번에 박용진 의원이 한 이야기들이 업적으로 완벽하게 재평가한 것도 아니다 저는 이렇게 봐요. 음. 근데 어쨌든 최소한의 발언들을 한 것을 바, 바탕으로 해가지고 비판받고 있다는 게 저는 약간 놀랍고. 음. 저는 예를 들어 저에게도 예를 들어 노무현 대통령이나 아니면은 김대중 대통령에 대해 가지고 여러 가지 정책에 대해 가지고 다면 평가를 할수 있어요. 으흠. 그런 것처럼 박용진 의원도 할수 있는 겁니다. 으흠. 저는 예를 들어 김대중 대통령께서 IMF를 극복하는 데 기여를 많이 하시고 네. 노무현 대통령께서 소탈한 행보를 하시고 또두 분의 대통령이 남북 평화 무대에 기여하신 것다 인정하면서 대화를 풀어갈 수 있거든요. 그런데 네. 왜 민주당에서는 박정희 대통령이 경제를 발전시킨 부분이라든지 그다음에 이승만 대통령이 결국엔 전후에 교육을 통해가지고 입국시키겠다는 그런 아젠다라든지 이런 음. 것들을 추진한 것에 대해 가지고 저는 왜 평가를 못 하는지 그게 궁금하거든요.
1: 예. 저 어, 시간이 많지 않으니까 어, 어. 저 박성민 위원 얘기 듣고 마무리하죠. 네. 어떻게 생각하셨어요 이 얘기 듣고?
6: 어 일단 이게 아마 특정 언론사의 행사에 가가지고 문제가 촉발이 됐다고 같입니다 예. 예, 예. 근데 이제 저는 그 부분에 대해서는 뭐 그게 여권 관계자들이 다 거의 참여하신 행사였기 때문에 거기서 네. 이제 좀 비난이 과도하게 일어나는 것에 대해서 는좀 우려스러운 부분이 있었고요. 네. 그리고 거기서 이제 2차 논란처럼 이제 이순만, 뭐 박정희 대통령에 대한 업적을 뭐 얘기를 한 부분이 논란이 된 건데 네. 저는 뭐 개인. 근데 박용진이라는 한 사람의 정치인이 그렇게 얘기는 할수 있다고 생각합니다.
4: 네. 그뭐
6: 저는 개인적으로는 뭐 박정희 대통령의 뭐 경제적인 업적이 있다고는 하나 그분이 희생시킨 사람들의 그런 목숨이라든지 이런 부분을 생각했을 때는 사실. 음. 그런 부분까지 좋게 평가하기는 어렵습니다. 네. 근데, 어, 박용진 의원께서는 뭐 본인이 이제 균형감각을 가진 정치인이라고 말씀을 하셨고, 그런 맥락에서 얘기를 하신 음. 부분이라서 그건 충분히 저는 발언할 수 있는 내용이었다라는 음. 생각을 합니다. 아니, 저는 네. 제가
5: 한마디만 덧붙이면요. 네. 이렇게 해가지고 박용진 의원 같은 행보로 뜨신 분이 누구였냐면 안희정 전 지사였어요. <웃음> 2017년 초에 가보시면은, 네. 박정희 이승만 대통령에 대한 재평가를 하자고 안희정 지사가 네. 인터뷰했던 게 굉장히 많거든요. 본인의 이름도 정희를 뒤집어서 희정이라고 하면서 이렇게 하신 거 있어요. 그러니까 저는 굉장히 전략적인 행보를 박용진 의원이 하고 계시다. 대권 꿈이 있으신 것 같다 이 생각 정도
1: 합니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 해야 될것 같아요. 시간이 많이 됐네요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 습니다 어, 박성민 의원 어, 밖에서 전화를 연결해 주셔서 감사합니다. 공정하고 깊이 있게 와!
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강 시사.
7: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와겠습니다 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 빨리 가보죠 라임 옵티머스 너무 큰 얘기를 좀 미워져가지고 네왜 갖고 오셨습니까?
8: 예 전관계 로비 의혹 중심으로 중간 점검 준비를 해왔습니다 이게 음. 왜 중요하냐라고 하시는 분들이 있는데 네. 사람 나고 돈났지돈 나고 사람 난게 아니거든요 이 네. 거대한 사기 사건에 누가 개입됐고 배후에 누가 있었는지 이것은 반드시 밝혀져야 될 문제라고 보입니다
1: 이게 원래도 큰 사건이긴 했는데 김봉현 씨그 잡필 뭐 편지라고 해야 되나 진술사라고 네. 해야 되나 그 거기에 검사들한테 룸사롱에서 술 사줬다. 뭐이 얘기 나오면서 확 대중적인 관심이 몰렸어요. 그렇죠? 네. 사실로
8: 확인된 것부터 봐야 될것 같은데요. 네. 작년 7월부터 해당 룸사롱에서 방 두세 개를 잡고 이 사이를 오가면서 대책회의를 했다. 이것은 사실입니다. 네. 여기에 누가 참석했느냐 중요한데 청와대에 파견가 있었던 금감원 출신 공무원이죠. 김모 전 행정관 징역 4년을 1심에서 받았었는데 라임 검사 자료를 빼내준. 이 장소가 바로 여기였던 건 맞습니다. 그런데 예. 이 사람이 지금까지 여기에 검사가 온 적이 있다고 라 진술한 적이 한 번도 없었거든요. 네. 어, 왔던 사람들은 검사가 아니라 금감원 검사역들이었던 네. 것이죠. 그래서 추법무부 장관. 장부... 법무부 장관이 국정감사에서 네. 지난 10월 26일에 술접대 의혹이 사실로 확인됐다. 이것은 섣부른 얘기였다라고 현재는 드러난 것 같고요. 일단 지목된 검사들이 있기 때문에 확인은 해볼 수 있습니다. 근데 이 날짜가 특정된 것이 최근에 들어서서 좀 늦게 특정이 됐고, 이 검사들 동선이야 알리바이 이런 것들은 뭐, 빠른 시일 내에 입증이 될 것으로 보이는데 검찰이 실제로 접대를 받고 수사를 굴절시킨 것이냐 네. 아니면 추 장관이 피의자 진술만 믿고 담당 검사까지 교체하면서 수사에 지장을 준 거냐 둘중 하나는 치명타를 받을 걸로 보입니다.
1: 그럼 금감원 출신 행정관과 검사가 같이 안 있었을 수도 있죠. 이게 따로 막았을 수도 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 아예 다른 날짜에. 네. 그래서 그 검사역이 검사냐, 실제 검사가 온 거냐, 요건 지금 아직도 지금 확인을 해야 되는 부분이기도 하고요. 네. 근데 이제 그 김봉현 씨 같은 경우에는 여당의 로비를 한 거냐, 야당의 로비를 한 거냐, 둘다한 거냐, 뭐 이게 말들이 많아요. 이게 좀 네. 복잡합니다. 그죠?
8: 근래 들어서서 체포 전에 측근에게 얘기를, 지시를 한 내용이 담긴 녹음 파일이 공개가 됐습니다. 네. 이 파일은 자필 진술서에 비해서 더 당시 생생한 상황을 볼수 있는 것이라고 네. 볼수 있는데 여기 에 보면 이제 어, 맞지못해서 그동안 진술서에서 밝혔듯이 압박을 받고 여당 쪽에 로비했다고 털어놓은 게 아니라 그때부터 여당 쪽만 볼 것이다 라고 음. 얘기를 하고 있거든요. 그래서 지연했다라고볼 수는 없을 것 같고요. 네. 그리고 강기정선 수석에 관한 것이라든지 여러 여당 정치인에 대한 로비 의혹에 대해서 김봉현 씨가 부인을 한 적이 없었습니다. 그래서 음. 어떻게 보면. 진술서하고 녹음 파일이라든지 이런 것들이 모순되고 있지는 않다라고 음흠. 하는 거고 로비를 한쪽에게만 했다라고 해석하는 것은 어떻게 보든 김봉현 씨 주장이 비춰서 보면 무리다라고 볼수 있겠죠. 주의해야 될 거는 실제로 로비를 진행을 했느냐 또 나아가서 그 정치인들이 라임에 개입을 했느냐 이게 음. 중요한 거겠죠. 아니면 은 그게 아니라 김봉현 씨가 어 자신의 안위를 위해서 그들을 팔고 다녔을 가능성도 음흠. 있기 때문에 여기에 더 초점을 맞춰야 될 거라고 보여집니다.
1: 아직도 이게 명확하게 나온 건 아니고요. 자, 옵티머스 사건도 잠깐 보면요. 옵티머스 사건은 이제 국회 지금 국정감사 기관에전파진흥원 얘기가 많이 나왔어요. 네. 이거는 어떤 어떤 얘기죠?
8: 그러니까 검찰이 고의적으로 수사를 종결시켰다라는 식의 주장. 그러니까 민주당이 음. 좀. 급하게 의혹을 제기했다고 라 보여집니다.
1: 전파진흥원이 수사 의뢰를 했는데 검찰이 네. 제대로 수사 안 했다. 이게 이제 의혹이었잖아요. 그런데 그렇죠?
8: 네. 지금 밝혀진 거는 전파진흥원이 소극적 태도를 보였다고 하는 거예요. 처음에 음. 시작할 때는 경영권 쟁탈전에서 밀려났던 이혁진 전 대표가 유영민 과기부 장관한테 아니 전파진흥원이 옵티머스에 투자를 했는데 이것 좀 알아봐라고 음. 민원을 제기를 했고 그래서 진행이 된 건데 전파진흥원 입장이 당시에 자체 조사라든지 금감원 조사에서 문제가 발견되지 않았다. 혐의 내용은 우리도 모른다 이렇게 얘기를 해버렸고 심지어 어 전파진흥원이 김재현 그 당시 현 대표에게 미안하다라고까지 했다라고 하는 게 밝혀졌거든요. 이것은 김재현 대표 쪽이 전 대표인 이혁진 쪽을 제압을 했다라고 하는 것이고 이 과정에서 전파진흥원이나 옵티머스에 얽혀 있는 어떤 인맥 이런 것들이 작용했을 수 있다라고 하는 대목입니다. 그래서 이 부분을 좀 중점적으로 파헤쳐야 될것 같습니다.
1: 또 하나가 최근에 또 나온 얘기가 이낙연 대표가 선거할 때 지역구 네. 사무실에 예전에 이제 복사기를 뭐임대준 네. 비용을 옵티머스 쪽에서 냈다 뭐 이런 그렇죠. 얘기 나왔었는데 요번에 집기 사무실 집기 집기가 뭔지는 잘 모르겠는데 네. 집기를 뭐 제공해 줬다 천만 원 정도. 그렇습니다. 이거 어떻게 봐야 될까요? 이걸 근거로 이 대표가 옵티머스 건에 직결돼
8: 있다. 이렇게 보기는 어려울 것 같습니다. 현재로서는. 음, 일단 가구나 집기 제공에 대해서는 이 대표 측이 정면으로 부인을 하고 있고 취재 기자들이 장소를 방문을 해보니까 고가로 보이는 그런 가구나 집기는 볼수 없었다. 그러니까 뭐 증거는 잡을 수 없다라고 하는 거죠. 그리고 복합기의 경우는 이게 옵티머스가 썼던 것이 건네진 것은 맞는데, 그러면 이게 76만원 정도 사용료를 옵티머스 계열 회사가 대납을 했거든요.
1: 그물로 그게
8: 과연 뇌물일까. 상식적으로
1: 맞느냐. 그렇다면 이제 네.
8: 명의 변경 처리를 하지 않고 물건이 건너갔을 거다라고 보는 게더 네. 합리적일 것 같고요. 다만 이 대표가 이제 종로의 대선 주자 캠프이지 않습니까? 그렇다면 네. 여러 인맥들을 얽혔을 가능성이 높고, 그렇다면 이 옵티머스 복합기가 건네진 과정 또그 경로 이런 것들을 파헤친다면 여기에 얽혀 있는 인맥들을 찾는 데는 도움이 될 수도 있겠습니다.
1: 지금 정치권 인사들은 얘기 많이 나오고 있는데 금융당국 뭐 금감원이나 이쪽 얘기들은 상대적으로 대중적인 관심이 많이 없어요. 그런데 네. 이쪽도 문제 아니에요 사실.
8: 소홀하게 했던 사람들은 책임져야 될 부분 책임지고 처벌받아야 될 사람은 처벌받아야겠죠. 근데 네. 구조적인 문제도 좀 중요한데 금융감독원이 금융감독 정책에 대한 기능이 없어요. 금융감독위원회가 갖고 있는데 문제는 금감위가 사모펀드 규제를 완화하면서 금융감독 정책에까지 영향을 끼쳤고 그것이 서민 개인 투자자들한테 피해를 끼치게 됐다라고 하는 그런 설득력 있는 주장이 있거든요. 그렇다면 금융감독 정책 기능도 금감원에 맡기는 것이 이것이 실제 IMF가 권고했던 상황이기도 했고 선진국들도 대부분 그렇게 하고 있기 때문에 좀 금융위와 금감 금감원 간의 관계 재편이 필요하다. 이 부분을 같이 짚어 보겠습니다.
1: 어렵네요 (웃음) 여기까지 듣죠 고맙습니다 감사합니다 김수민의 눈이었습니다 2부 여기까지 하고요 어, 잠시 후 8시 반에 3부로 돌아옵니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다 역내의 최강시사
0: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제
1: 박대기의 고속경제 k 비스 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 오늘은 대한항공이 아시아나를 인수한다 어, 사실, 깜짝 놀랐어요. 왜냐면, 아시아나 인수, 현대, 현대에서 HDC. 네. 그러니까 인수하려는 게, 사실상 무산돼버렸잖아요 네. 그래서 계약이 파기된 상황인데. 야, 이거, 물 건너 가는 거 아니냐. 네. 아시아나 위험해지는 거 아니냐. 아무도 살 사람 없고. 네. 이런 생각도 언뜻 언뜻 했었는데, 이 대한항공이 산다. 요거 가능성 있는 얘기입니까? 어떻게 보세요? 예, 네.
9: 저도 처음에 이렇게 난데없이 대한항공이 인수한다고, 이렇게 해서. 네. 이 사실이 아니라 좀 가짜 기사 가 아닌가 이런 생각을 했는데요. 저도 이제 취재원들 쭉 확인해 보니까
4: 음.
9: 실제로 한진그룹하고 정부 쪽하고 네. 어, 매각에 대한 교감 음. 확정 확약은 아니더라도 교감은 있었던 게 확인이 되고요.
1: 네.
9: 어 결국은 이제 정부에서는 이제 아시아나 문제를 해결하기 위해서 이 방법밖에 없다라고 생각하고 있는 것 같습니다. 네. 아시아나가 2분기말 기준으로 부채 비율이 비율이 2,290%고요. 부채가 12조 8천억 원. 2분기까지 올해 순익이, 이 어, 6천억 원 적자를 보고 있습니다. 이, 인수자가 나타나지 않는 곤란한 상황인데요. 회사가 간당간당해. 네. 그렇죠? 그리고 이제, 예. 정부 돈이 이미 2조 원이 기간 안정, 기간산업 안정 자금으로 투입된 상황이기 때문에, 예. 아시아나를 살리겠다는 것이 어떤 정부의 의도이고요. 또 하나는 이제, 이런 의도가 대한항공 조원태장 측에서도, 어이운 점이 있기 때문에 아마 이게 교감이 있는 것 같습니다. 여기
1: 좀 복잡한 얘기인데 네. 정부 입장에서는 뭐 경기를 살린다든가 아니면 뭐 아시아나라는 기업이 무너지면은 요 국민 경제 전체에 미치는 영향을 고려해서 네. 이런 판단을 했을 수는 있어요. 근데 조원태 회장한테 이게 좋다는 이유는 뭐예요?
9: 뭐 단순히 이제 기업을 크게 하기 위함이 아니고요. 네. 어 대한항공을 소유한 모회사가 이제 한진칼이라는 지주회사가 그렇죠. 있는데요. 네. 어, 이, 현진칼의 조원태 회장의 지분이 41% 밖에 안 됩니다. 음. 그런데 이제 조원태 회장 측 반대 세력인 KCGI 강성구 펀드와 반도건설, 그리고 조회장의 동생인 조연아 씨 측의 지분이 합계해서 46%입니다. 음흠. 즉, 조원태 회장이 오히려 소수 지분이기 때문에 더 불리한 상황인데요. 네. 이 다음에 주주총회 열리면 어쩌면 조회장이 경영권을 내놓아야 될지도 모르는 그런 상황이 되어 있습니다. 네. 이런 상황에서 조원태 회장이 우호 지분 확보가 중요한데요. 정부가 어 한진칼 지분을 매입하면서 들어가기 때문에 네. 조 회장의 우호 지분 역할을 해줄수 있을 거라고 조 회장 측이 계산하고 있는 것 같습니다.
1: 그런데 이게... 한진칼이 지금 뭐 아시아나 지분을 갖고 있는 건 아니기 때문에 네. 당장. 한진칼이 아시아나를 인수한다는 거 아니에요. 예. 그럼 돈이 모질라니까 아마 증자를 할 거고 네. 그 증자에 정부가 참여한다는 뭐 그렇죠. 이런 순서 아니겠어요? 맞습니다. 그렇죠.
9: 한진칼에 대해서 이제 제3자 유상증자라는 방법을 써서. 아, 좀 복잡한데. 네. 어쨌든 정부가 어, 저, 저, 지분, 지분을 산다고 생각하시면 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 예. 정부가 이제 자본금을 내고. 지분을 취득한 다음에 음. 그 자본금을 가지고 한진칼이라는 회사가 아시아나를 사게 됩니다. 예. 그럼 한진칼 밑에 대한항공과 아시아나가 같이 형제 회사처럼 존속 생기게 되는 것이죠. 예. 어, 이렇게 되면 이제 한진칼 지분에 정부가 들어가기 때문에 만약 이 지분이 조원태 회장 측의 편을 들어준다면 조원태 회장이 꿈꾸고 있는 경영권 방어에 음. 성공할 수 있는 그런 상황 그림이 그려지는 것이죠.
1: 근데 어. 과연 그렇게 할까요? 왜냐면은전원태 <웃음> 회장 같은 경우는 뭐조연아 씨도 마찬가지인데 어 네. 어쨌든 사회적인 무리를 많이 일으켰고 네. 좀 정부가 전원태 회장을 일방적으로 막 이렇게 돕는다는 그런. 느낌을 주면은 비판받을 가능성이 굉장히 높을 텐데. 네, 그렇죠? 나중에
9: 좀 두고두고 문제가 될 수가 있죠. 네, 바로 네. 그 점이 그래서 문제인데요. 네. 어 제가 지연 바로는 정부 기관 사이에서도 좀 이견이 있는 것 같습니다. 그래 그런 문제 때문에 음. 네, 관련된 정부 기관이 국토부가 있고 금융위가 있고 또 산업은행이 있고 또 공정거래위원회. 그리고 또 청와대까지 이제 조율 기간으로 들어가게 되는데 예. 입장이 조금씩 조금씩 다르다 이런 얘기가 나오고 있고요. 예. 정부 일각에서는 조원태 회장에 대한 특혜 시비가 나중에 있을 수 있다. 음. 그리고 항공업 전망이 전망이 이제 당분간은 좀 불투명하기 때문에 혹시 이렇게. 어 국민 자금을 투입하는데도 나중에 아시아 항공이또 문제가 생기면은 그러니까. 도, 돈을 그 혈세를 잃을 수 있는 거 아니냐 이런 우려도 있는 상황이기 때문에 예. 아직 최종적으로 결론이 입장이 어떻다라고 정부가 이제 내놓은 음. 그런 건 없습니다
1: 음흠. 근데 이게 이 방법밖에 마지막에 남은 게 없다 이렇게 볼 수도 있는 건가요
9: 어 정부 입장에서는 그렇게 생각하는 것 같아요 왜냐하면 오. 이제 현대산업개발이 이미 안 하겠다고 털고 나갔고 네. 다른 아마 인수자를 찾고 있었던 것 같은데, 이 네. 코로나 시국 때문에 아무도 인수자가 나서지 않는 상황이었고, 네. 뭐 그렇다면, 이 아시아나 항공 고용은 다 어떻게 할 거냐, 뭐 이런 음. 고민이 좀 있는 것 같습니다.
1: 음, 이데 이게, 어, 지금 사람들이 예상하는 것처럼 정부가 이렇 출자를 하게 되면은, 네. 이게 조은태 사장한테 반드시 유리한 건가, 네. 어 일방적으로. 조은태 회장한테. 네. 조은태 회장한테. 네. 어떻게 보세요, 그거는? 그런데 이제 일단은 조은태 회장 측에서 그 인수
9: 의향서를 산업은행에 제출하는 방식으로 아마 진행될 거라 예상을 하고 있거든요. 그 얘기는 이제 조원태 회장 측에서 유리하다 판단하고 이렇게 한다는 음. 얘기이기 때문에 어 만약에 불리하다면 그렇게 굳이 조원태 회장 측이 할 리가 없죠. 그런 점이 하나 있고요. 또 하나는 이제 정부 입장에서는 어떻게 보면 조원태 회장 측하고 이조연아 씨와 강성보 펀드의 3자 연합 사이에서 어떤 균형추 캐스팅 보트 역할을 하면서 회사가 제대로 뭐 운영되도록 이제 참여하겠다. 음. 뭐 사실상이 어, 약한, 그, 국유화가 아니냐, 뭐, 이런 얘기도 나오고 있는데. 음흠. 그래서 이제, 뭐, 단순하게 손을 들어주는 것이 아니라 가서 이제 좀 조정을 하면은 나쁘지 않은 거 아니냐라고 판단하고 있는 것 같은데요. 음. 뭐, 그것도 이제 국유화에 대해서 여론이 안 좋은 그런 의견도 있기 때문에 좀이 음. 찬반이
1: 갈리고 있는 것 같습니다. 정부 입장에서 캐스팅 버트를 쥐고 있으면 전태회장한테 유리하게 안 하면은 조현아, 조현 네, 씨한테 네, 이야하해 가는, 네. 아, 이게 참 어려운 상황이네요, 이게. 어쨌든 결정이 뭐곧 나는 겁니까? 아니면 말만 이렇게 나오는 겁니까?
9: 네, 일부 매체 보도를 보면요. 네. 오늘 아침 시간에 산업 경쟁력 강화 관계장관 회의라고, 오. 이 산경장이라는 부총리 주제 회의가 있는데, 여기서 결정할 수 있다라는 보도가 나오고 있는데. 요 음. 어, 해당 부처에서는 이게 회의가 열린지 아닌지도 확인을 지금 안 해주고 있는 좀 비밀리에 음. 지금 열고 있는 것 같습니다. 그래서 만약에 여기에서 결론이 날 수도 있고 또 말씀드린 것처럼 여러 가지 논란이 있기 때문에 특혜 시비가 있고 음흠. 그다음에 이제 혈세를 잃을 수 있다는 이점 때문에 반대 여론이 좀 강하다 싶으면은 여기서 이제 일단 미뤄질 수도 있고요 음흠. 결과가 아마 이 회의의 결과는 아마 오늘 중에 나올 것 같습니다 미뤄지든지 아니면 추진하든지요
1: 어, 결과가 나와봐야 알겠지만 어쨌든 만약에 어~ 그~ 대한항공이 아시아나를 인수하는 쪽으로 결정이 난다면은 네. 이게 한 회사가 되는 건가요? 아니면 현대기아차처럼 다른 회사가 되는 건가요? 어떻게 될것 같아요?
9: 예, 아마도 현대기아차 모습을 취할 가능성이 높고요. 아. 지금도 현대차와 기아차 서로 다른 회사로 알고 계시는분들 많이 예. 계시잖아요. 차도 따로 팔고 뭐 예. 모델 따로 있으니까요. 예. 그래서 뭐 마일리지가 통합된다든지 뭐 그런 일은 없을 것 같고요. 왜냐하면 <웃음> 해외사항도 계약관계가 있기 때문에. 예. 그런데 가장 우려되는 점은 이제 인력구조조정이 있을 수 있다. 아, 그이 가능성이 점입니다. 있겠네. 예. 왜냐하면 국제항공수요가 아무래도 내년 한 2, 3 2분기나 3분기 정도까지는 정체 상태일 테고, 네. 뭐, 그렇다면 그동안에 이제 남아도 인력을 어떻게 할 거냐 문제가 대두될 텐데, 네. 결국은 회사 정상화를 위해서 정부나 이런 그 한진칼 측에서는 구조조정 하려고 를, 그럴 테고, 또 이제 노동자들 입장에서는 당장 직업을 잃게 되는 일이고,
1: 네.
9: 상당히 항공업계의 그 직업이라는 게 상당히 전문적인 일이잖아요. 음흠. 그래서 뭐, 갑자기 딴 일을 하, 하라고 하면 하기도 어려운 그런 상황이기 때문에, 네. 어, 이, 이, 점 때문에 노조에서
1: 도 많이 긴장하고 있는 그런 상황입니다. 그래요. 근데 이게 또 하나 이제 소비자들한테나 좀 중요한 부분은 이 사실 이게 독과점 사업이잖아요. 네. 이 항공업이라는 게. 근데 두 개를 합쳐버리면 완전 독점 돼버리는 거 아니에요 지금? 네. 그 정도
9: 우려가 되는데요. 네. 우리나라 이제 두 회사가 서로 경쟁하면서 요금도 낮추고 이런 효과가 있었는데. 네. 어, 사실상 하나의 회사로 이제 결합이 되게 되면은 경쟁도 없고 사실 담합을 얼마든지 할수 있는 그런 상황이 된다는 말이죠. 네. 특히 이제 양사의 진에어나 에어부산 같은 그런 자회사들이 있기 때문에 네. 자회사까지 다합쳐버리면은 국내 항공 시장 한 63% 정도, 3분의 2 아. 정도를 점유하게 됩니다. 그렇구나. 예. 요금을 많이 올리지 않을 걱정이 되고요. 예. 또 미주 노선이나 주요 화물 노선 같은 경우에 점유율이 75%까지 올라갔는데요.
4: 예.
9: 이러면 이제 공정위 기업 결합 심사에서 불허가날 수도 있는 가능성이 높습니다. 음. 물론 이제 예전에 이제 기아, 현대기아차 같은 경우에는 어, IMF 그런 상황에서 이렇게 이런 심사도 다 넘어가 통과를 했고 그 결과 이제 독과점 상태가 됐습니다만 네.
1: 뭐 그런 일이 벌어, 또 벌어질 수 있다. 그런 음흠. 생각이 듭니다. 이게 뭐 오늘 중에 결정이 난다는 얘기도 있지만 그것 자체도 지금 아직 어 뭐랄까 확실한 기사는 아니잖아요. 그렇죠? 네. 그렇습니다.
9: 네. 다들 이제 여기저기서 취재들의 흘린 정보들만 나오고 그렇죠. 있는 그런 상황입니다. 네. 그래서 이제 뭐 이런 우려들 때문에 결국은 이제 인수합병을 이제 불허하겠다고 정부가 방침을 정할 수 있고요. 음. 뭐그 반대일 수도 있습니다. 그래서 네. 가장 큰 문제가 이제 조연아 씨에 대한 특혜 혹은 조원태 씨에 대한 특혜가 될까 이게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
1: 어쨌든 정부가 대한항공이 아시아나를 인수한다 이 부분에 대해서는 어, 조원태 회장은 뭐 저희 뭐야, 찬성하 당연히 찬성하는 입장인 거고. 네.
9: 자신의 조, 우군이 될 거라 생각하기 음. 때문에
1: 찬성하는 거 같습니다. 조연아 씨는 그럼 당연히 반대하는 건가요? 예, 어떻게 그렇습니다. 이게, 예. 예. 이,
9: 조연아 씨가 반대한다는 것, 것부터도 이제 조원태씨 편이 될 거다 이런 음. 의심이 들게 한 대목인데. 예. 어, 그 3자연합, 조연아 씨 3자연합 측에서는 어, 이번 인수가 조원태에 대한 정부의 지원이라고 보고 반대를 하고 있고요. 네. 만약에 유상증자 필요한 상황이면은 한진칼에 어 조조한 한 사람으로서 유상증자에 참여해서 추가로 자본을 내놓겠다. 뭐 이렇게 어흠. 하고 뭐 나중에 소송도 암시하고 있는 그런 상황이거든요. 네. 그래서 어 만약에 실제로 이게 인수가 추진되게 되면은 소송이라든지 뭐 뒤에 이제 여러 가지 절차 가 이어질 거고요. 또 네. 구조 조정이 있게 되면은 어, 노조에서 아주 강하게 반발하지 않을까 생각이 들고, 최근에 이제, 보시면은 20대 여자 승무원이, 예. 장기간 이제 휴업, 휴직 상태 이런 게 반복되는 중에 이제 스스로 목숨을 끊는 아, 코로나 때문에. 네. 예. 안타까운 일도 있었는데요. 예. 어, 일, 이런 일이 혹시나 이제, 뭐, 물론 이제, 지금 항공기 안 뜨는 상황에서 고용 유지하는 게참 어려운 일이겠습니다만, 예. 를 들어서 일본 같은 경우에 이런 식으로 한다고 그니다그항공사 승무원들이 상당히 그 서비스업 중에서 아주 뛰어난 재능 가진 분들이 많으시잖아요 네. 그래서 항공사 쉬고 있는 승무원들을 다른 직업에 파견을 보내서 아하. 그 그동안 좀 일을 할수 있도록 해주면은 어~ 파견받는 쪽에서도 어떤 좀 높은 질의 서비스를 어~ 직원들이 익히는데 서로 배우는 데 도움이 되기 때문에 아하. 환영을 한다고 해요 아하. 어~ 뭐~ 우리나라 법이 좀 달라서 쉽지는 않겠습니다만 뭐~ 그런 식으로 활용을 한다든지 음흠. 뭐~ 최대한 좀 고용을 이어, 이어갈 수 있는 그런 방안들이 고안됐으면 좋겠습니다. <웃음>
1: 지금 항공산업이 전반적으로 굉장히 어려운데, 네. 어, 뭐, 어려운 와중에 이제 이제 구조가 개편되는 거잖아요. 네. 이 과정이 어떤 방식으로 이루어질지, 어, 아직은 정해진 게 없다는 겁니다. 그죠? 전체적으로 보면은. 네. 하지만, 어, 조만간 결정이 날 것이다. 네. 이렇게 취재 결과. 예. 네.
9: 네. 뭐 이렇게 나중에 문제를 안 남기는 방식이 됐으면 좋겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어, 박대기의 고속 경제 KBS 박대기 기자였고요. 김경래의 최강 기사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 42분입니다.
2: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
4: 어그
1: 지난주 금요일이 그 전태일 열사 분신한 날이었습니다. 11월 13일. 근데 11월 12일 날 기사 중에 굉장히 화제가 됐던 기사가 현대자동차 공장에 있는 노동자의 사진이었어요. 그게 이제 비정규직이었고, 전주공장에서 일하는 하청업체 소속, 어, 노동자였는데, 마스크를 분명히 했는데, 얼굴하고 입하고 코가 막다 시커멓게 먼지투성이가 됐고, 쇳가루라고 하더라고요. 그게 이제 코로나 상황 이후에 마스크, 제대로 된 마스크를 구하기 힘들어서 좀싼 값의 마스크를 공장에서 지급을 했다 이런 얘기도 있고 그 뒤에 어떻게 되는지 모르겠습니다 어쨌든 그 사진이 굉장히 화제가 됐고 그 지금 공장은 비정규직들이 파업을 벌이고 있다고 합니다 그 파업은 왜 하고 있는 건지 어떤 요구 조건이 있는지 이런 얘기들을 좀 나눠보겠습니다 어, 현대자동차 전주공장 하청업체 소속 차지민 씨 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
1: 예. 어, 하청업체 이름이 뭐죠?
7: 마스타 시스템입니다.
1: 그 하청업체는 그 전주 공장에서 어떤 역할을 어떤 일을 하는 곳입니까?
7: 그 현재 이제 저희는 현대자동차 소재 공장 내에서 이제 설비 보수 작업을 하고 있고요. 네. 그 다음에 거기서 이제 유지보수도 하고 있습니다. 장비들은.
4: 음.
1: 이제 설비 보수, 유지보수 그러면 좀 감이 안 오는데 그 사진을 보면은 뭐. 얼굴하고 온몸이 막 새까맣게 될 정도의 먼지가 있잖아요 그런 그런 작업장은 왜 있는 거죠 왜 그런 자동차 공장에서 그런 게 나오는 거죠
7: 저희가 이제 집진기라고 예. 이제 공장 내에 이제 휘날리는 이제 분진이나 이제 쇳가루 등을 예. 이제 빨아들여 가지고 저희가 이제 여기서 이제 그 집진기 내에서 분진을 처리하고 음. 그다음에 폐사 분진들을 집진기에서 걸러줘야 돼요. 네. 예. 예, 근데 걸러주는데 그 안에 이제 스크류 벨트라고 있는데 스크류 컨베어가 이제 그 안에서 한 번씩 분진이 걸리면 그거는 이제 기계가 하지 못하고 음. 이제 사람이 들어가서 그 안에서 작업을 해야 됩니다.
1: 아, 그게 이제 분진 같은 것들을 좀 빼내줘야지 제대로 돌아간다 이런 뜻인가요? 쉽게 말하면 예, 그렇습니다. 음, 그건 사람이 해야 된다. 자동으로 되는 게 아니라
7: 그러면 그뭐 자동 예. 말씀하십시오
1: 예, 그 먼지 많은 그런 그런 뭐랄까 우리 식으로 얘기하면 굴뚝 같은 거잖아요. 말하자면은
7: 예, 그, 그렇습니다.
1: 거기에 사람이 들어간다는 말이죠. 한마디로
7: 음. 그러니까 굴뚝으로는 깨끗한 공기가 빠지고 예. 이제 그 안에 걸러주는 장치가 있는데 예. 그 장치를 통과해서 이제 깨끗한 공기는 위로 빠지고 음. 그 다음에 더러운 분진 쇳가루 등은 밑으로 빠지는데 예. 이제 밑으로 빠질 때 원래 자동으로 되지만 예. 한 번씩 기계가 이제 걸리거나 작동이 안될때 작동을 하기 위해서 사람이 들어가서 예. 이제 그거를 퍼내고 있습니다.
1: 예. 어 같이 일하시는 분들은 한몇명 정도 되십니까? 그 마스터 시스템에서
7: 이제 주간 야간으로 8 시간씩 근무를 하고 있고요. 예. A B조로 해가지고 예. A조 6 명, B조 6명 이렇게 음. 해가지고 총1 2 명이 하고 있습니다.
1: 그 사진은 동료분이신가요?
7: 예, 그렇습니다. 제가 음. 찍지는 않았고 예. 이제 보도 속에 이제 작업장에서 같이 일하고 있는 예. 이제 저는 노동자입니다.
1: 그 사진을 왜 찍었을까요? 그뭐 사진 되게 이제 얼굴이 새카맣고 이런데 그뭐 보면서 사진 찍은 이유가 있었을 거 아닙니까? 동료분이 찍어주셨을 것 같은데 왜 찍었다고 합니까?
7: 처음에 이 사진을 찍을 때 저희가 이제 솔직히 뭐 가족들한테 보여주기도 그러니까 저희 개인 소장용이 아닌 처음에 이 사진을 찍을 때는 그 당시 이제 회사 차장이 이런 사진을 찍어야. 이제, 원청에 이제 이런 사진을 찍어서 보여줘야 뭐 나중에 뭐 회사 차원에서 음. 계약이라도 할때 조금 이득을 볼수 있다. 음흠. 우리가 고생한다는 걸 보여주자는 취지로 네. 이제 사진을 처음에 찍었었습니다.
1: 네. 근데 저는 참, 어, 이해가 안 되는 게, 그게 마, 아니, 마스크가 뭐 좋은 마스크냐 나쁜 마스크냐를 떠나서, 네. 마스크 하나 하고 들어가서 일을 해도 되는 곳인가. 왜냐면은, 그뭐뭐 뭐 보안경을 쓰는 것도 아닌 것 같고 이게 또 너무 위험한 거 아니에요 어떻게 보십니까
7: 솔직히 이게 이제 마스크로 마스크 하나를 쓴다 뭐 방독면을 네. 쓴다 이런 게 중요한 게 아니고요
4: 네.
7: 어느 거를 써도 그 네. 안에서 작업을 하는 자체가 힘듭니다 솔직히 음흠. 마스크를 꼭 써야겠지만 네. 그 마스크 하나를 쓰는 이유는 저희가 방독면도 써보고 그랬었습니다 네. 근데 이제 그 안에서 작업을 할때 네. 앞도 안 보이고, 눈에는 계속 분진이 끼고,
4: 어. 보안경을
7: 쓰더라도 계속 분진을 덮, 덮어가지고 계속 닦기도 힘들고, 예. 그 안에서 1시간, 2시간 정도, 3시간 정도 작업을 하는데, 그 안에서 하는 자체가 너무 힘이 들어서 어쩔 수 없이 의사소통도 해야 되고, 어. 그나마 이제 꼈을 때, 그나마, 그나마 좀 편하게 쓸수 있는 예. 그런 거를 하기 위해서 이제 분진 마스크를 썼었습니다. 방진 마스크를.
1: 아 눈은 어떻게 해요, 그러면? 눈은 아까 보안경을 쓰면은, 그 네. 보안경이 렌즈가 다 가려져서 안 보일 정도라고 했잖아요. 분진 때문에.
7: 예, 그렇습니다. 그,
1: 그래서 아예 안 쓴다는 말이에요?
7: 아니요. 보안경도 사용하고 있습니다. 사용을 해요? 음... 예, 사용을 하는데? 예. 계속 솔직히 불편해서 안경 낀 사람들은 안경도 못 쓰고 보안경을 쓰니 예. 계속 불편해서 좀 많이 어려움을 느끼고 있습니다.
1: 아하. 아니, 아 왜냐면 그 사진을 보면 은 눈도 이렇게 새카맣더라고요. 그러면은 뭐 보안경을 내가 아예 안 쓰신 게 아닌가 싶었는데 보안경을 아, 쓰시는 쓰시는구나. 예.
7: 네, 쓰는데 제가 예. 다시 한번 제대로 설명을 드리자면 예. 쓰는데 이제 그 안에 성에도 끼고 앞에도 음. 안 보이고 하니까 한 번씩 사람 손으로 만지다 보면 어허. 그 안에 있는 분진이 조금씩 들어가면서 어허. 얼굴은 까매지고 예. 계속 안경만 닦아내다 보니 얼굴이 까매진지도 모르고 어허. 계속 일을 하고 있는 거죠. 예.
1: 근데 이게 그 혹시 건강상의 문제는 발생을 안 합니까? 노동자들이 이 뭔가 분진을 계속 맡아야 되고 눈에 네. 들어갈 것이고 이 부분에 네. 대해서는 뭐 검사라든가 이런 것들은 주기적으로 하시나요?
7: 아니요 저희가 딱히 하고 있지는 않습니다. 회사에서 네. 이제 건강검진이라고 이제 주기적으로 하는 건강검진이 있는데요. 네. 그 건강검진에는 저희가 따로 이런 일을 한다고 해서 네. 특수검진이나 그런 게 포함되지 않. 포함되어 있지 않습니다.
1: 음, 그냥 일반 사람들이 하는, 저희들이 하는 건강검진 똑같은 걸 받으신다는 말씀이신가요?
7: 예, 맞습니다.
1: 어, 음, 1년에 한 번씩?
7: 네, 그렇습니다.
1: 좀이 노조에서, 노조가 있으시죠? 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 노조에서 좀 건강검진을 좀 자주, 그리고, 어, 노동 조건에 맞는 특수한 건강검진을 받게끔 해달라. 이런 것들을 좀 요구를 하셔야 될것 같은데 거기에 대해서는 아, 저희가 예. 안
7: 그래도 지금 그것 때문에 지금 이렇게 파업을 하고 아. 예 지금 그것 때문에 회사하고 얘기를 하려고 예. 이렇게 파업을 하고 진행을 하고 있는데 회사는 아직까지 답이 없습니다.
4: 아
1: 요구 조건 파업 요구 조건에 그게 들어가 있나요?
7: 예 그렇습니다 다 음... 들어가 있습니다.
1: 또 하나가 이제 마스크 얘기를 하면서 예이 싼 마스크니 뭐 품질이 안 좋은 마스크니 뭐 3M 마스크니 막 이런 얘기들이 왔다 갔다 하더라고요 기사를 보니까 예, 그러니까 그렇습니다. 애초에 원래 쓰던 그래도 품질이 괜찮은 마스크를 지급을 안 해줬다고요 한동안?
7: 아예 그렇습니다. 어차피 뭐 좋은 걸 써도 들어오는 건 마찬가지지만 예. 그래도 저희가 재질 좋고 그나마 이제 좀좀 좀 환경에 좋은 이제 1급 방진 마스크를 처음에 3M이라고 지급을 네. 해줬습니다. 었 네. 예. 근데 뭐 코로나 사태 이후로 네. 솔직히 마스크를 구할 수 없다면서 네. 저희가 느끼기엔 조금 저가형 이제 마스크를 지급을 해줬어요.
4: 음...
7: 네. 근데 그것도 뭐 일급이고 뭐 방진 마스크다, 뭐 통과된 마스크다, 시험에 통과된 마스크다 이렇게 하면서 지급을 해줬는데 네. 저희가 거기서 작업을 지금 몇 년째 하고 있는데. 네. 조금이라도 바뀌거나 불편함이 있거나, 예. 그 다음에 그 전보다 안 좋다면 저희 작업자가 더잘 알잖아요. 예. 그리고 이제 원청에서도 그 마스크를 사용하고 있지 않고요. 네. 그러면은 어떻게 해서라도 구해줘야 되는데, 네. 그 마스크도 지급되지 않았고, 3월부터 이제 조금 저가형 마스크가 보급되었습니다.
1: 음. 그 저가형 마스크가 보급이 되고 나서, 뭐, 그, 좀 요구를 하셨을 거 아닙니까? 좀 네. 좋은 마스크 달라고, 그죠?
7: 예, 많이 했습니다.
1: 음, 그, 그 다음에 반응이 언제까지 있었습니까? 지금은 좀 바뀌었나요?
7: 이게 정말 진짜 말로 표현을 못하는 게, 예. 저희가 그렇게 요구를 해도 예. 구할 수 없다고 예. 계속 주지 않았었어요. 예. 지급을 안 했었어요. 근데 저희가 파업을 시작하고 어느 정도 이슈화가 되니까 바로 아. 지급해줬어요.
1: 아, 구할 수 없었던 게 갑자기 예, 구해졌군요.
7: 예, 예, 예 그렇습니다.
1: 음, 또한 가지 저는 좀, 어, 보통 사람들이 그렇게 생각할 것 같은데, 현대 자동차 그러면 우리나라 최고의 자동차 회사 아니겠습니까? 그죠? 예, 예. 그 회사의 노동자들의 노동 조건이, 사실은 현대 자동차 그러면은 노조가 굉장히 강력한 회사잖아요. 예, 예. 그래서 그분들의 노동 조건은 굉장히 상대적으로 더 좋을 것 같은데, 이 하청업체 노동 조건에 대해서는, 원청에서는 아무 신경을 안 쓰나요?
7: 원청에서 솔직히 신경 쓰는지 모르겠는데, 네. 제가 아까도 말씀드렸지만, 이제 어디서 구했는지 모르겠는데, 파업을 하니까, 이제 갑자기 이슈화가 되고 파업을 하니까 갑자기 막 지급을 해주고, 네. 평소에 막 도와주지도 않았던 일을 도와주고, 네. 지금 현재 막 그러고 있습니다.
1: 음, 원청에서. 지금까지 계속
7: 모르세요 하고 있었고요
1: 아, 그 청취자분 중에 8909님, 8905님이 물어보는데, 어, 여쭤보시는데요. 이게, 어그 아까 그 분진 많은 곳에 들어가서 한 3시간씩 일한다고 하셨잖아요. 예 예. 그 빈도가 어느 정도 됩니까? 그 하루에 한 번입니까 아니면 일주일에 몇번 정도?
7: 적어도 한 달에 한번 정도는 하고 있고요. 네. 예. 저희가 최대한 그런 일을 안 하려고 예. 거기에 들어가지 않으려고 음. 최대한 수시로 점검도 하고 있고. 음. 그러고 있는 상태입니다. 아.
1: 그니까들어간게 네. 위험한 걸 아니까 최대한 안 들어가려고 노력을 하시는 거군요. 근데 한번 들어갔다 나오면요. 예. 이 작업복도 보니까 엄청 더럽더라고요. 예. 이 지급이라든가 이런 것들은 제대로 되나요?
7: 작업복도 솔직히 제대로 지급이 되지 않고 있습니다. 음. 그냥 저희는 솔직히 타 부서보다 예. 그래도 한벌이라도 많은 요구 조건을 했어요.
4: 그런데
7: 예. 그마저도 솔직히 지금 지급이 되고 있지 않는 상황이고요. 예. 이번에 이제 지급이 된다고 하는데 아직 받지 못하였습니다.
1: 그러니까 지금 작업복 몇 개를 갖고 계신 거예요?
7: 저희는 이제, 이제, 하계, 동계, 예. 이렇게 해가지고 두 벌씩 받고
1: 있습니다. 아, 두 벌씩? 예. 아, 이거는. 잠깐, 빨, 세탁 시간을 놓치면은, 아, 뭐, 더러운 것도 좀 입어야 되고, 이런 상황이 오겠네요. 두 개밖에 없으면은.
7: 솔직히 말해가지고, 저희가 예. 지금 이슈가 되고 있는 예. 집진기 안에 들어가서 작업하는 거 외에도,
4: 예.
7: 일단, 돌아가는 벨트나, 예. 그 다음에 지하나, 예. 이제, 사철이 타워라고 하는, 큰 이제 타워가 있어요 네. 그 자체만으로도 주변에 분진이 많이 날리고 색루도 많이 날리고
1: 그러겠죠 음.
7: 최근에 이 사건이 있고 나서 음. 그 노동부에서 감사가 나왔습니다 실사가
4: 그런데
7: 예. 실제 노동감독관이 얘기를 하기를 이거는 마스크를 이제 쓰고 말고를 떠나서 네. 작업 환경 자체가 너무 힘들다라고 얘기를 해주셨어요. 그래서 이거는 저희는 작업을 하는 작업자니까 이렇게 하고 있는 거라고 생각을 하고 있지만 진짜 아무것도 모르는 사람들이 와서 그냥 현대자동차라고 그래도 좀 편하지 않을까라고 생각하실 수도 생각하실 수도 있는데 그 환경 자체가 너무 힘들어요.
1: 어 선생님 같은 경우에는 지금 몇 년째 일하고 계십니까 여기에?
7: 저는 여기서 2년 조금 넘었습니다.
1: 그래요. 그러면, 뭐, 2년 동안, 뭐, 노동부에서 작업 환경 조사 같은 거 나온 적은 한 번도 없었고요.
7: 예, 단한 번도 없었습니다.
1: 네. 건강은 괜찮으세요, 2년 하니까. 뭐, 예를 들어, 퇴근하고 나서, 뭐, 기침을 한다든가, 뭐, 이런 것도 제가 기사에서 본것 같은데, 어떠십니까?
7: 그냥, 뭐, 건강하다고 느끼고 있는데, 그냥 잘 때, 좀 작업을 힘들게 하면, 잘때 눈이 막 아프고 그래서 한 번씩 병원을 가본 적도 있었어요. 예. 그럴 때는 뭐, 강막이 뭐, 좀 손상됐다든지, 뭐, 이런, 음. 이런 식으로 조금. 그리고 잘 때도 좀 호흡이 조금 가빠져가지고. 예. 평소에도 기침을 많이 하고 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 이게 뭐, 기본적인 건강검진이라도 좀 자주, 어, 했으면 좋겠네요. 어쨌든 이번 파업 요구 조건 같은 것도 협상 잘 마무리 하시고요. 저희들이 예. 추후에 결과 보고 한번 더, 어, 여쭤보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
1: 어, 현대자동차 차지민 씨였습니다. 오늘 여기까지 하고요, 내일 아침 돌아옵니다.